0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Würfelwerfern.
3: Heute mit der Nachbetrachtung von dieser kleinen Messe in Essen.
1: Ja, es ist wieder diese Jahreszeit.
3: Es war wieder diese Jahreszeit. Ja. Und das wird natürlich heute den ganzen Podcast ausfüllen und vielleicht auch noch die kommenden, weil ähm, es gab da vereinzelt Spiele.
1: Vereinzelt, es sind Spiele vorgekommen. wir
3: auch ein bisschen besprechen wollen. Und folgen wir noch einen kleinen Blog über ein paar interne Sachen und äh, die Kommentare, die wir bekommen haben. Und dann stürzen wir uns da jetzt vielleicht einfach mal rein. Genau, also unsere, unsere etablierte
1: Gespielsektion würde natürlich in dem Fall jetzt heute einfach mal hinten überfallen. Weil was wir gespielt haben, haben wir vor allem auf der Messe gespielt. Und äh, deswegen war das alles im hinteren Bereich. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen Hausaufgaben. Unsere, genau. Un unsere Hausaufgaben hier.
3: Ja, vielleicht erstmal eine interne Neuigkeit für die Würfelwerfer. Wir haben tatsächlich einen Sponsor für unseren Podcast gefunden und gesucht. Ja. Und zwar ähm, sponsert uns in Zukunft die spieleoffensive.de. Das ist ein oder der größte Händler oder ja. mit dem größten Angebot in Deutschland, wo wir auch schon eine Reihe, wer unsere YouTube-Videos kennt, auch schon eine Reihe bestellen, die Wundertüten, die jedes Jahr kommen. Und beim Adventskalender ja. schlagen wir mal zu und wir haben einfach mal angefragt, ob sie uns nicht sponsoren wollen und zwar gar nicht monetär, sondern sie werden Flyer von uns verteilen, genau in ihre mal. Päckchen legen.
1: Genau. Ich, ich, ich immer rufe ich nach fünf Sternen, damit wir mehr tolle Zuhörer haben. Jetzt versuchen wir es auch mal so rum. <lacht> Obwohl das
3: mit den Sternen sehr gut klappt. Ich glaube, wir ja, haben immer noch fünf Sterne im Schnitt und haben ah, ganz vielen Leuten.
1: Ihr seid die Besten.
3: Genau. Ja, das ist eine Neuigkeit. Deswegen gibt es eine kleine Werbung, auch für die spieleoffensive.de in Zukunft am Anfang. Aber die können wir ganz gut vertreten, weil wir, wie gesagt, schon seit Jahren Kunden da sind. Und ähm, ja, vielleicht weisen wir euch auch mal ein paar Besonderheiten hin, wenn mal wieder die Wundertüte ansteht oder der Adventskalender oder im Moment die Essen-Schnäppchen. Wer die spieleoffensive kennt, kennst du vermutlich auch aus Essen. Die haben diese Riesenstände mit Wühltischen und, und die, ich weiß nicht, auch Riesenstand.
1: Und dem Busenquartett.
3: Ein Busenquartett, kennt ihr das? Nein, nein. Nein.
1: <lacht> also, also ich habe, also hab das irgendwie ein oder zweimal selber miterlebt und es ist immer ein Fest. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber das, es war halt dann, also ich weiß, ich nehme an, dass das irgendwie so ein interner Gag bei denen ist, dass sie halt in den Wühltischen ist halt irgendwo das Busenquartett.
2: Okay.
0: Also und, was ich mal gesehen habe, ist das Diktatorenquartett. Vielleicht ist das aus, aus einer ähnlichen Reihe. Nein, also
1: es ist wirklich dann so also etwas so. so, so hm. Ja, so ein Busepartett, wie man sich das halt vorstellt, so. Und wenn dann aber immer einer so das kaufen möchte und fragt, wie teuer das ist. Dann, dann wird irgendwie so eine Glocke geläutet und dann, so, und dann rufen die quer über den Stand. Hey Micha, wie teuer ist denn das Busenquartett? Und dann der Nächste. Hm, weiß ich nicht, da muss ich die mal auf der anderen Seite fragen. Ey Christel, wie teuer. Und ich weiß die Namen von den Leuten nicht. Und das ist einfach ein Riesenspaß, wenn dann derjenige da im Boden versinkt. Außer für einen. Außer für oh Gott, einen. Der
4: Ärmste, ey. Also, da,
1: ich, so also das, müsste, das müsste die Spieloffensive gewesen sein. Wo, also das habe ich selber live miterlebt. Aber nicht, weil ich das Quartett kaufen wollte, sondern weil ich daneben stand. Ja, ja. <lacht> okay,
3: also vielen Dank an unseren Sponsor spieloffensive.de. Wir freuen uns, dass ihr das mit uns macht. Dann werden wir nächstes Jahr auch auf Patreon starten. Patreon ist eine ja, Plattform, wenn ihr irgendein Projekt unterstützen wollt. Ja. Da kann der Andreas, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, äh, Patreon mh, wenn ihr euch mit anderen Podcasts beschäftigt, habt ihr das vielleicht auch schon etabliert gesehen, dieses Modell also Patreon von Patreon of the Arts, ja, also ich, in, in Deutsch wäre es ein, ist das ein Mäze, der Künstler unterstützt? Mäze. Ein, Mäzen, ein Mäze, Mäzen. Ähm, ähm, ist im, im Prinzip einfach nur ein, eine Webseite, wo man freiwillig einen Betrag von zwischen 1, 5, eigentlich nach oben hin offen, aber halt äh, monatlich überweisen kann an irgendeinen Podcast, YouTube-Kanal, Autor, je nachdem, was man halt cool findet, Genau, und ähm, in der Hoffnung, dass ihr uns auch ganz cool findet, wollten wir das mal angehen. Aber nicht so wie alle anderen eigentlich, ähm, weil was, was ich halt oft, bei, was ich bei vielen Podcasts erlebt habe, ist, dass sie halt anfangen, ihr, ihren Content zu beschneiden, damit die Leute halt Geld geben. Das heißt, wir schalten hier Werbung, es sei denn, ihr bezahlt uns Geld, dann kriegt ihr die Werbung nicht. So, äh, was wollen wir nicht machen. Genauso wenig wollen wir Sachen raushalten aus dem Podcast. Also der Podcast, wie er ist, wird unverändert bleiben. So. Genau. Äh,
3: Warum wir das machen, ist letztendlich, ihr habt es hoffentlich äh, gemerkt und viele haben es ja auch in die Kommentare geschrieben. Wir haben jetzt seit äh, knappem Jahr relativ gutes Equipment. Jeder hat ein eigenes gutes ja. Mikro. Wir haben hier, wie nennt sich nochmal diese Box, Tommy?
0: Und ein Audio-Interface mit, Audio -Interface. Ein Audio
3: -Interface. mit, mit wilde Sachen, Mikroständer. Ja, wir haben auch einiges investiert und jetzt haben wir gedacht, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, ist schön, muss aber keiner und es geht auch nochmal weiter. Genau. Das wird im Januar starten, so mal als Vorankündigung. Genau,
1: ähm, äh, aber bevor wir dann irgendwann zu den Spielen schreiten, äh, wenn wir schon keine spielsektion haben, sollten wir zumindest ein bisschen über Feedback reden. Ähm. Die Messe gibt uns ja auch immer mal die seltene Gelegenheit, Live-Feedback zu bekommen. Ne? Ja. Und deswegen wollte ich bei ein paar Herrschaften, die wollte ich grüßen hier im Podcast. Das war der Sebastian, der hat mich auf der Messe angesprochen und mit mir geredet. Der hat dich auch schon mal getroffen, Steffen? Ja, ich glaube, genau. Letztes Jahr oder dieses Jahr. Auch dieses Mal. Auch dieses Jahr. Der hat uns dann gelobt für unseren Podcast. Da fühlt man sich natürlich am Bauch gepinselt. Sehr schön. Auch an anderer Stelle ein junger Mann mit ein bisschen größer als ich, längere Haare, Bart. Da, der hat seinen Namen leider nicht gesagt, aber äh, er hat uns auch gelobt und gesagt, dass, äh, dass ich das anhören würde, als ob wir uns Gedanken machen bei dem, was wir über den Podcast reden. Habe ich ihm gesagt, das täuscht. <lacht> ähm, äh, aber tatsächlich muss ich sagen, mich freut das halt wirklich sehr, wenn man, also das, wir sind wirklich nicht so bekannt, dass das häufig ist, ähm, aber jetzt so ein, zwei Leute wollten mal Hallo sagen, eine, manche wollten auch ein Foto haben, So, das fand ich halt ganz, ganz cool so.
3: Ja, geschrieben hat uns auch Inge. Hallo Würfelwürfer, danke für die feste Bitrate. Ich glaube, das ist einer <lacht> der meistgehörten ja. Kommentare, die wir haben. Freut uns natürlich, dass es so gut ankommt und jetzt alle das ungetrübt genießen können. Inge, du schreibst auch Spiel auf seinem Kontinent. Mein Mann und ich sind bei der vierten Partie, diesmal mit zwei Flüchten. Oh, <lacht> jede Partie hat ca. 20 Stunden gedauert. Viel Spiel fürs Geld. Die Lösung findet man tatsächlich eher zufällig, da die Hinweise nur sehr grob eine Richtung vorgeben. Der Reiz liegt für mich im Entdecken und dabei Überleben. Zu entdecken gibt es einiges. Ja, dann müssen wir mal vermutlich über unsere kontinent erfahrung kurz sprechen. Tommy, du oder ich? Wir haben es immer noch nicht geschafft. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Ja,
0: Oops. uns fehlt äh, offensichtlich noch ein wichtiger Baustein. Ja, wie soll ich sagen? Wir in unserer Gruppe haben das jetzt schon geschafft.
4: Ja, und ich durfte nur einmal dabei sein. Ich hatte nämlich Urlaub und konnte dann morgens mit dem Tommy und dem Steffen mal spielen. Dann war das natürlich großartig für mich. Und ja, finde das sehr traurig, dass ich, dass das halt nicht öfter geht. Aber so ist es. Du könntest jederzeit
3: mitspielen. Du musst halt nur nicht immer zur Arbeit gehen morgens. So. Ja, das äh, lässt sich leider <lacht> nicht verhindern. Du <Donnerstag> hast morgens. <lacht> Ja, okay, wir sind weiterhin dran. Äh, es gefällt mir immer noch toll, obwohl die letzte Partie Seventh Continent sehr frustrierend war, weil wir echt drei Stunden das Gefühl hatten, wir haben jetzt nichts erreicht. Aber trotzdem ist es ein super schönes Spiel. Bleibt nach wie vor so. Es gefällt mir immer besser. Ich glaube, es ist so langsam auf einem Niveau von Battlestar Galactica für mich oh. und äh, auf dem Weg zur neuen Nummer 1. Vielleicht auch, weil es einfach so genau das erfüllt, was ich da. Möchte.
1: Spannend, dass so ein Spiel, was wir jetzt auch schon so lange spielen, dass, ich, dass das immer noch konstant steigt. Ja, cool. Ja, aber ich glaube, das sagen. ist
4: auch wegen der Spielerfahrung, die dann da äh, neu ist. Ja, Dadurch, dass man immer wieder was entdecken kann, wie die Inge eben auch geschrieben hat, ich finde, das macht den Reiz aus. Du bist immer neugierig. So, was kommt denn da jetzt? Und welche Karte könnte denn da kommen? Oh nee, da waren wir schon. Oh, und wo ist das genau? Und es wird ja dann abgebaut, wenn man äh, sozusagen eine Pause macht. Die Karten werden mhm. wieder eingesammelt und es wird sich halt nur die Karte, auf der man dann gelandet war, äh, die wird sich gemerkt und der Rest muss dann wieder neu starten. Das ist also auch eine große Gedächtnisleistung vorhanden und da hat man dann auch schon mal den einen oder anderen Aussetzer und weiß nicht mehr alles so genau.
1: Das macht es dann natürlich auch wieder spannend. Ja. Ja, und wir, das, wir haben das jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr. Vom einem hm. halben Jahr oder so habe ich das bekommen. Äh, wir haben jetzt dann einen Abente ein Abenteuer dann jetzt doch geschafft und wir haben fleißig gespielt eigentlich. Äh, es sind jetzt noch vier weitere in der Box und Anfang nächsten Jahres kommt ja dann die weiße Erweiterung, die neue große Box. Juhu. Äh, ich, also man wird lange und viel <lacht> Service Continent noch spielen können, ohne dass es, glaube ich, Fahrt wird. Also Schön. So, und ebenfalls geschrieben hat uns ein, äh, ein Ben. Das war in den Kommentaren von, unserem, von unserer letzten Ausgabe. Ich habe den Verdacht, dass ich diesen Ben kenne. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, schöne Grüße, Ben, wenn du es bist. Ähm, jedenfalls, er schrieb, wir hatten über diese VHS-Spiele ja philosophiert. Mhm. Video. Äh, VHS-Kassetten-basiertes mhm. Gameplay äh, in unserem, in unserem Stress-Podcast. Und er meinte... Hallo zusammen, ich vermute, dass das VHS-Gruselspiel Atmosphäre ist. Selber nie gespielt, aber ich erinnere mich an die Werbung. Mit vielen Grüßen, Ben. Ich habe mir dann die Werbung mal bei YouTube angeguckt. Das kam mir bekannt vor. Ja. Aber auch eine wahnsinnige Aufmachung für ein Spiel, wenn man sich das mal anguckt heutzutage. Also
3: Atmosphäre, glaube ich, mit F-E-A. Genau, Atmo
1: und Angst. vier.
3: Könnte auf YouTube ja mal gucken. Muss ich dann ja. auch mal noch nachholen.
1: Ja, ja, ja. Äh, ebenfalls kommentiert dann unser, unser, unser Dauerhörer Andreas äh, äh, zu unserem Stress-Podcast. Das ist ein bisschen längeres Posting. Ich kann das ja mal vorlesen. Äh, hallo liebe Würfelwerfer. würfel, -Werfer. würfel, -Werfer. würfel, -Werfer. würfel -Werfer. Hallo liebe Würfelwerfer. Wieder mal ein schöner Podcast von euch wenn, euch, wenn auch erneut zu einer Art Spiel, mit der ich nicht wirklich viel Berührungspunkte habe. Und zwar sehe ich mich selbst auch eher als Omni-Gamer, der fast wirklich jede Mechanismus und Genre etwas abgewinnen kann. Aber in meinen Spielegruppen zeigt sich bei Echtzeitspielen ein ähnliches Bild wie das von euch beschriebene Fazit. Während manche Spieler diesen Druck mögen, können viele diesen Stress nichts abgewinnen. Da ich mir aber nur noch Spiele kaufe, die ich möglichst häufig und in verschiedenen Konstellationen auf den Tisch bringen kann, fallen Echtzeitspiele deshalb oft auch hm. oft aus dem für mich interessanten Raster hinaus. Ja, äh, ich ja, das ne? ja das wieder. Ja, Das ging uns ja ähnlich und äh, ja. ja. Danke ja. für den Kommentar.
3: Ja, selbst für die Spiele, also selbst ich mag die Spiele ja, aber ja, ich würde mir auch jetzt nicht mehr allzu viele von zulegen. Es sind einfach zu wenig, die das, glaube ich, mögen. Ja. Insofern, ja, Boah. vielleicht war es euch zumindest eine Warnung, unser Podcast, und ihr habt zumindest mal reingehört. Wo ich auf der Messe Zombie15 für 15 Euro gesehen habe. Ja, Spindler das Kau 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 Kau
4: Tanne. Das war, <lacht> glaube ich, die Neuauflage. Die haben das neu aufgelegt jetzt und. Äh 15 Euro finde ich, ein, find ich einen ganz entspannten Preis für ja. das ja, Material, was da drin das ist. das stimmt. Also ich. Persönlich finde halt auch, also das gefällt mir ja selber auch, Zombie 15, eben weil es dann 15 Minuten dauert und man sich eben auch absprechen muss in der Gruppe, wer macht jetzt was und man sich besser einspielt und so, gefällt mir das ja ganz gut. Mhm. Ja. Das kann man gut
3: spielen. Gut, aber jetzt sollten wir uns endlich mal der Messe zuwenden. Ja, wir Zeit. Äh. Ja, lieber Mitwürfler, wie war denn die Messe so für euch?
4: Also ich muss ja sagen, ich hatte diesmal die Möglichkeit, mich sehr gut vorzubereiten äh, und habe das auch gemacht, aber bin gar nicht dazu gekommen, mir das alles anzuschauen, was ich nee. mir anschauen wollte, <lacht> weil <lacht> ja ein Freund von uns gestreamt hat auf der Messe und uns gefragt hat, ob wir ihn unterstützen und äh, irgendwie immer einer mit am Stand war und ähm, mitgespielt hat und der besagte Freund
3: äh, ist der... Andreas Suika äh, unter dem Pseudonym Andy Dev, äh, Twitch, ja. ist ja auf Twitch, kommt aus dem Videospielbereich und streamt dort halt auch sehr viel und kam irgendwie, weil er Urlaub hatte und sowieso das ganze Equipment hat, kurz vor der Messe auf das schmale Brett an die Info-Adresse <lacht> der Messe zu schreiben, wie es denn mit Streaming so aussieht. Vielleicht dachte er eher so 2019. Frau Metzler hat dann aber relativ schnell zurückgeschrieben und gesagt, wir haben gar keinen Deutschen, der streamt. und Warum machst du das nicht? Und du kriegst einen Stand und äh, Internet und dann streamst du. Worauf ich dann einen panischen Anruf bekommen habe mit, <lacht> äh, wie machen wir das? Und könnt ihr mir helfen? Und wo kriegen wir Spiele her? Und äh, ja, dann äh, haben wir gesagt, klar, ähm, machen wir da mit. Ähm, Jutta hat vor allem viel gestreamt. Ja. Und Cliff Und Svea hat mitgemacht. Der hat Andreas auch. Andreas Vereinzelt, war ja. auch dabei, genau. Ich war einfach nur mal kurz zum Quatschen dabei. Und das war natürlich irgendwie ziemlich spannend und da war ja. dann auch doch relativ viel Streaming. Ja, viel Zeit
4: geblockt für mich, aber ich hatte, muss sagen, ich hatte auch noch nie so eine entspannte Messe. Also ich konnte einige Spiele ausprobieren und spielen, zu denen ich äh, sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre hm. und das fand ich ja. auch sehr schön.
1: Schön an einem eigenen Tisch,
3: Ein Stückchen Kuchen dabei.
4: Genau Schokolade hatte, hatte
3: irgendwie Vorteile. <lacht> genau, der mit erklärt werden. Ne? Genau die kamen das auch dann von den Verlagen auch noch zum erklären. Wobei die Vorgabe war nicht wie bei Boardgame Geek so eine Spielerklärung zu machen, ja, und eher so ein Marketing-Ding, Sondern es ging wirklich ums Spielen. Also ja. man spielt das ganze Spiel durch, hat in den meisten Fällen auch funktioniert. Aber die Maßgabe war, wenn wir euer Spiel zeigen, dann bitte schickt jemanden es uns vorher erklärt, dass man nicht noch die Regeln lesen muss.
2: Ja.
4: ja, und das hat eigentlich auch sehr gut äh, funktioniert, das war immer einer da, äh, auch bei den englischen Verlagen, da hat der Andi dann mal kurz äh, simultan übersetzt, damit die Hörer äh, und Seher und auch ich, Gott sei Dank, mhm. äh, das besser verstanden haben, ja und ähm, war sehr lustig, also auf diese Weise kam ich zu Treasure Island und ähm, sehr schönes Spiel, kann ich dazu sagen, man hat halt einen Plan, ähm, das ist die Schatzkarte, die, die Schätze werden gesucht mit dem Lineal und äh, mit Stiften wird auf dieser Karte rumgemalt, die ist so irgendwie mit Film bezogen, dass man die Stifte anschließend wieder abwaschen kann und jeder hat auch so eine kleine Karte vor sich, wo er seine Hinweise eintragen kann und ähm, der John Silver hat halt den Schatz versteckt und äh, muss in bestimmten Abständen auch eine Karte aufdecken und einen Hinweis geben. Und der kann wahr oder falsch sein. So sucht man sozusagen fast wie bei Scotland Yard diesen Schatz, aber eben sehr willkürlich. Also man hat keine Straßen, an die man sich halten muss, sondern man hat wirklich nur das Lineal und äh, zieht mit seinem Stift da drauf und sucht sich dann den Punkt aus, ab wo man suchen kann.
2: Mhm.
4: Sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen.
1: Das hattest du vor dem Stream nicht auf, nicht auf dem Schirm,
4: oder was? Nö, das ist auch hauptsächlich auf Englisch gewesen. Okay. So was habe ich mir dann... Nicht unbedingt gegeben. Also ich habe schon einige, also ich habe schon viele Sachen geguckt, die auch von kleinen Verlagen rauskam, aber das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und, und ähm, ich denke, das ist so spektakulär das Spiel, dass das sich ja auch im deutschen Verlag findet und mhm. dann rauskommt. Also und das. Spektakulär. Ja, das spektakulär, weil das einfach so äh, unique auch dann äh, mhm. in der Form ist und äh, auch Spaß macht. Wir waren in einer Stunde fertig. Super.
3: Ja, nochmal vielleicht kurz zum Streaming zurück. Äh, wie Hauruck die Aktion war, lag, hat man auch daran gesehen, dass der Andy Dev noch am Sonntag vor der Messe einen eigenen Tisch gebastelt hat. Ja. <lacht> selbst,
1: selbst geklöppelt. Ja,
3: ja, damit er genau in den Stand passt. Und ähm, ja, in dem, nee, was auch noch wichtig war, erstmal, er hat er dann bei Twitch angefragt äh, und gesagt, er wird von der Messe streamen. Die haben gesagt, das ist ja super, dann nehmen wir dich auf die Startseite von Twitch. Und das hat natürlich sofort dazu geführt, dass ja, hunderte bis tausend Leute da teilweise hm. zugeschaut haben live und über den ersten Tag verteilt waren es, glaube ich, über 50.000 Leute, Echt? die da reingeschaltet haben. Mein sagt Gott. Sagt er. also natürlich viele, die vielleicht mal nur kurz reingeguckt haben, aber dass dann, ja, viele hunderte da hingeblieben sind, ja. ist schon cool. Weil ich meine, Twitch ist ja schon sonst... Ich benutze es nicht ja, groß, aber es also halt Videospiele.
1: 99,9% Videospiele. Ja. So. Aber ja. es ist ja etwas, was ich sehr begrüße, ne? dass die Brettspiele vielleicht mal ein bisschen größere Pronenz haben, auch bei jüngerem Publikum,
0: ja. also Twitch-Kids. Äh, Finde ich natürlich super. Wobei ich ganz ehrlich das Gefühl habe, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ändert, weil ich schaue relativ häufig Twitch und ähm, es kommen jetzt in letzter Zeit zunehmend Kategorien dazu, wie zum Beispiel Podcast. Aha. Es gibt ähm, Rollenspiel-Kategorien, aber Pen and Paper. Mhm. Ähm, Bob Ross hat einen Twitch-Kanal. Aus also dem Grab. Aus Bob dem Ross Grab. Ja, ich ja, sagen. ja, gut, ja. Aber. E Entschuldigung, es gibt einen Twitch-Kanal, <lacht> Bob Ross. Ich nehme an, äh, dass er den ja mhm. aus dem Jenseits erstellt hat und dort jetzt seine alten äh, Fernseh... Aufzeichnungen. Ist Fluffy, klar. Ich muss
3: mal einhacken und fragen. <lacht> Podcast. Das heißt, wenn wir jetzt auf Twitch streamen würden, könntet ihr uns da draußen jetzt zugucken, wie wir podcasten, was ihr
0: ja, nachher also nur hört. Genau. Ja, also mm,
1: die, die, Live-Aufnahmen vom Podcast, die halt gestreamt werden, bevor sie halt dann irgendwann später. Ne. Aber das will man ja gar nicht, dass man das ungearbeitet
3: sieht, was wir hier. <lacht> mit einem verschütteten Kaffee und hier dran gestoßen.
2: Ja, ja,
4: nicht unbedingt, aber ich wollte noch mal kurz: also für alle, die Bob Ross nicht kennen, das ist ein Maler, der bestimmte Landschaftsgemälde in Öl erstellt, nach einem bestimmten Schema eben auch. Und irgendwie sehen die Bilder alle relativ ähnlich aus. Aber der hat gesagt, also jeder kann schöne Öl-Landschaftsbilder malen und hat dann eben diese Technik, wie er das dann macht, ähm, vermarktet. Look
0: at ja. this blue sky. Aber es ist also. Ein,
3: fluffy cloud.
0: Er ist gerade bei, bei uns. Ich finde ihn <lacht> extrem entspannend, den Mann. Absolut. Weil ich gerade
3: so vom Kernthema ein bisschen ab Ja, ja.
0: <lacht> also unterm Strich, der allergrößte Anteil mit Abstand sind immer noch Videospiele. Ja. Punkt. Mhm. Cool.
3: Jedenfalls schön, dass Twitch da so eingestiegen ist, dass der Andi das gemacht hat, auch in so einer horuk aktion und vielleicht gibt es den ja nächstes Jahr wieder.
1: Und wenn euch das interessiert, geht doch einfach mal auf Twitch TV. Genau. Ähm, die, die, die Streams dort werden, glaube ich, normalerweise immer archiviert. Auf jeden Fall wurden auch ein paar Sachen geklippt, das heißt, wenn man das halt aufzeichnet, dann könnt ihr nämlich uns auch dann dabei sehen, wie wir da teilweise mit dabei waren. Am meisten Jutta, die Kids, ich einmal leider nur, weil die anderen beiden Termine flach gefallen sind, aber... Ja, aber allgemein lustige, unterhaltsame Sache ja, mit ein Def bisschen Massive flair Kanal ja. heißt
3: AndiDev, Andi mit I. Genau. Und zusammengeschrieben Andy Dev Genau. Schaut mal vorbei. Ja, ich war ähm, schon dienstags eigentlich angereist nach Bochum und hatte mich da bei Freunden einquartiert und versorgen lassen. Vielen Dank, Stefan und Claudia. Es war wieder fantastisch. Vor allem das Gulasch, aber auch der Rest.
2: Das Gulasch. Das, <lacht> das, muss das ja sagen, um
3: gewesen sein. Gulasch. Ja, das ist... Äh, Gibt es schon seit Jahren dort. Und ich bin dann äh, mittwochs schon zu dem Warm-Up-Day, der dieses Jahr wieder in dieser düsteren Kneipe stattgefunden hat. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Früher war es äh, Das war das aus. Don't
1: Panic in Essen.
3: Don't Panic, ja.
1: Da hat der Boden noch geklebt von den Disco-Armen vorher.
3: Mm, lecker. <lacht> ja, kostet irgendwie 10 Euro Eintritt. Wir sind dann rein, es war im Vergleich zum letzten Jahr echt wenig los. Letztes Jahr haben wir da super viele internationale Leute kennengelernt, so ein Pärchen aus Australien, das hier seine Hochzeitsreise gemacht hat, nach Essen, zum Spiel und dann mhm. weiter nach Italien. Ähm, war diesmal irgendwie relativ wenig. Wir haben einen sehr schönen äh, Vortrag eigentlich gehört von einem Bez, -E äh, ein Game Designer, der ähm, über ähm, Gefühle in Spielen und welche mhm. Gefühle kann man erzeugen mhm. und wie sehr interaktives Panel eigentlich gemacht hat, oder interaktiven ja, Vortrag für die Zuschauer. so ein Zuschauer, Workshop quasi. Ein Workshop. So ein das war ganz gut, aber es hat sich danach wieder schnell zerlaufen. Wir wollten eigentlich äh, dort noch einen Prototypen testen, nämlich zwei Chronicles, von dem wir euch nachher noch ein bisschen erzählen. Und ja, wir sind dann aber irgendwann dann doch zur Messe gefahren und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Warm-Up Day in dieser Location eher tot ist. Hm.
2: Ähm,
3: abends waren wohl auch Tische besetzt und es haben Leute gespielt, aber ähm, so die Entwicklung vom letzten Jahr zu diesem Jahr war jetzt nicht besonders toll. Und dann fand ich es auch, ja, für das, was los war, für 10 Euro, ähm, dann auch wirklich und ja. zu viel Gutes, gerade noch einen Kaffee dazu. Ein Glas
1: Mineralwasser.
3: Mineralwasser. Hättest du aber auch einen Kaffee haben können. Ja.
1: War schon rappelig genug an dem Tag. <lacht> 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 äh, ja, genau. Das war der Mittwoch. Da haben wir uns dann schon umgetrieben ne? Genau. Aber abends noch die Gelegenheit, einmal so über die Messe schon mal zu schlendern. Das war ja mhm. auch ganz witzig, das mal beim Aufbauen zu betrachten. Ja, aber dann die richtige Action ging danach dann los. ne?
3: Donnerstag, Punkt 10 Uhr, wurden die Türen geöffnet. Nicht früher dieses Jahr, habe ich gehört, obwohl ja. wahnsinnig viel Antrang war. Mit dem ja. Antrang, das war so ein bisschen... Ähm haben sie versucht, noch was zu ändern ne, über die Tage?
4: Ja, also am Donnerstag und ich meine auch als am Freitag, als wir rein sind, ja genau, da haben die äh, erst an der Tür, also es gibt ja mehrere Eingangstüren, so einmal in so einen Vorraum rein und dann die eigentliche Tür zur Messe. So. Mhm. Und am äh, Donnerstag und am Freitag haben die, äh, die Leute einfach reingewunken in den Vorraum und dann an der eigentlichen Tür zur Messe kontrolliert was dazu führte, dass ich das, als um 10 Uhr die Tür aufging, dann noch ewig staute. Ja. Und dieser Stau, äh, der sozusagen sich in dem Vorraum gebildet hatte und dann wurden die Türen irgendwann zugemacht, damit es nicht zu voll wurde. Und dann standen die Leute ja vor der Tür äh, draußen an der Messe, die dann auch um 10 Uhr aufging. Das löste sich überhaupt nicht auf. Also ich habe am Freitagmorgen irgendwie, ja 20 nach 10 war ich dann vielleicht mal durch die Tür. Das war also schon nervig und ähm, wie es am Samstag war, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber auch am Sonntag war es dann zumindest so, dass wir die Türen. Ähm,
3: schon im Vorraum kontrolliert. Genau, hatten, die haben im ne?
4: Vorraum kontrolliert und als dann die Türen aufgingen, da konnte man dann auch reinströmen und dann verteilte sich das alles so ein bisschen schneller. Ja, das war also sonst enorm anstrengend. Ja, und Samstag sind wir später gefahren. So war es. Da war Stimmt. der allgemeine Stau schon weg. Deswegen konnte wir das gar nicht mehr sagen. Ja, die Messe war wieder super
3: erfolgreich aus Sicht der Messe auch mit 190.000 mhm. oder mehr Besuchern, was noch mal, ich glaube, über 10.000 mehr waren als im Vorjahr. Ich habe die Pressemeldung jetzt gerade nicht hier. Die äh, Frau Metzler hat da äh, auch Zahlen rumgeschickt, die da die Verantwortliche für diese Organisation der Messe ist. Und man merkt auch, dass sie weiterhin... Und man merkt auch, dass sie weiterhin daran arbeiten, ähm, ja, diese Organisation, wo es manchmal hakt noch zu verbessern und so, das fand ich ganz cool, dass sie das am Sonntag dann anders gehandhabt haben. Vielleicht machen sie das nächstes Jahr auch so mit dem Einlass.
4: Dazu muss ich sagen, gibt es ein ganz schönes Interview äh, mit der Frau Metzler, durchgeführt von Spiel doch mal. Das ist so ein ja, video -Vlog. Die machen hauptsächlich so Nachrichten, auch Spielerklärungen, relativ kurz und knackig. Und dieses Interview ist wirklich sehr nett zu hören
1: hm. ähm, und sich anzuschauen. Schaut mal rein, Spiel doch mal. Also was, was mir, glaube ich, also was man immer wieder so gehört hat dass die Messe dieses Jahr wohl noch mal ein bisschen internationaler geworden ist. Ich weiß nicht, ich habe also hab auch viele, viele Leute in vielen, vielen Sprachen da gemerkt. Ich äh, weiß nicht, also das kann... Hat Eindruck, habt ihr den auch gehabt, dass das alles so ein bisschen nochmal internationaler geworden ist, dieses Jahr? Also ich fand schon, also so viel Spielerklärung
4: auf Englisch, wie ich mir dieses Jahr angehört habe, also habe ich die letzten Jahre mir nicht angehört, muss ich ehrlich sagen. Also richtig, richtig viel und auch wenn du zusammengekommen bist zum Spielen an einem Tisch, dann war es relativ häufig so, dass du auch in alleine also wenn ich allein losgezogen bin, ähm, internationales Publikum. Also mir blieb gar nichts anderes übrig, als die Spielerklärung auf Englisch mir anzuhören, mhm. damit ich das Spiel dann auch mitspielen konnte in dem Moment, wo Platz frei war am Tisch. Ja, weil sonst äh, hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt. Das fand ich ähm,
1: sehr auffällig. Ja, also da gab es äh, auch eine löbliche Ausnahme bei Days of Wonder, da erzähle ich nachher von. Da hatte ich, glaube ich, mein bestes Erklärerlebnis dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja, aber auch allgemein äh, wurde auch nochmal die Hallen geändert, ne? Also ja. da, da waren jetzt, ich glaube, die kleineren waren dann jetzt irgendwie nicht mehr dabei, dafür da wieder nochmal zwei größere. Ähm, Muss ich erstmal neu zurechtfinden. <lacht> also die drei ist ja jetzt schon, also Halle 3 ist ja jetzt schon Weichen das jetzt auch dabei ist. Aber jetzt haben sie auch noch die 5 und die 6 und so. Die, genau. ich auch. die, die 6 Norden. war früher mal anders.
3: Ja, ja da gibt es jetzt diese... Oberhalb dieser Galeria, die, ja. sage ich mal, diese Messebereiche trennt, waren die Hallen 4, 5, 6 durchgängig jetzt äh, zur Verfügung. Ja. Und auch darunter die Hallen 1 und 2 und 3. Ähm, nur die Halle 3 war relativ wie früher würde ich mal sagen. Die 1 und 2, glaube ich, waren auch noch relativ ähnlich. Also bei 4, 5, 6 hatte ich auch das Gefühl... Das hat mir Raum geschaffen, also es war immer noch voll, aber ich fand, ich hatte so das Gefühl, vielleicht waren noch mehr Spieltische bereitgestellt, man kam öfters mal noch irgendwo hin und man konnte vor allem in Halle, Halle 6 mit den Rollenspielen viel und den Miniaturen spielen, war es relativ entspannt, große Sitzecke auch, wo man sich hinsetzen konnte, um was zu essen, also ganz viele Tische und Stühle. Ich fand es trotzdem entspannter, weil dafür, dass noch mehr Zuschauer da waren oder Besucher, war es... Vielleicht alle drei immer noch extrem voll, aber der Rest schien mir schon ein bisschen entspannter zu sein. Die Hallen sind ja auch umgebaut worden, das darf man nicht vergessen. Ja. Ich glaube, die waren mhm. früher
4: deutlich kleiner und ähm, ja, das, das hat man auch gemerkt. Also, dass die umgebaut worden sind, größer und auch, dass die äh, von der Strukturierung ähm, anders aufgestellt waren. Das fand ich also sehr schön. Ich fand es auch entspannter, obwohl mehr Leute da waren. Also ich... Ja, ich hatte das Gefühl, ich komme immer noch überall ja. gut durch, wobei ich mich kaum in Halle 3 aufgehalten habe, muss ich sagen. Hm. Das, äh, da waren ja die ganzen Großen, das wollte ich mir, habe ich gedacht, kann ich mir was anderes anschauen.
1: Ja, da, da hat es sich tatsächlich ein bisschen geknubbelt in der 3. Aber gerade also gerade die 6 fand ich, also ich habe das Gefühl, die war komplett neu gebaut, oder? Das, also Die Beleuchtung war noch picobello, neu. Mhm. <lacht> es, hatte ein, ein, es hatte Es war wie ein Klima in dem Raum. Das war die, da, da war Luft in der Halle. Ja. Ähm, und da gab es ein, ein, äh, eine, eine sehr interessante Toilette, wo Männlein und Weiblein gemeinsam drauf ja, konnten. Ja, das war sehr modern. Irritierend, als ich reingehnte. Sehr modern.
4: <lacht> Echt? Die hatte ja. ich gar nicht gesehen. Also ich habe immer nur die Schlangen an der Herrentoilette gesehen und den Platz an der Damentoilette. Das fand ich großartig. Also <lacht> endlich mal irgendwo, wo man nicht Stunden anstehen musste, mhm. sondern man konnte einfach die Treppe runtergehen und sofort die Toilette benutzen. Fand ja, ich
1: großartig. Ja. ja, also allgemein hat die Messe wieder einen guten Job gemacht ja. dieses Jahr.
3: Ich denke, ja. um die Halle 3 werden sie sich noch Gedanken machen müssen. Also die knuppelt sich super. dass diese riesen lange Halle, wo halt alle großen namhaften Verlage auch eigentlich unterkommen wollen. Außer Asmodi, die da einfach nicht reinpassen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Aus Halle 3 will keiner weg. Ich nehme an, da hätten ja. sie vielleicht auch ein bisschen entzerrt. Aber wenn ich jetzt hier Pegasus oder Eckart-Spiel oder irgendjemand sagt, ähm, geht mal aus Halle 3 raus. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Prestige geworden. solange ist die Halle 3 ja noch nicht dabei. Hm. Drei Jahre ja, oder so, schätze ja. ich mal. Ne? Ähm, aber die hat sich natürlich gleich durch ihre Größe und ja, du kommst da rein so etabliert, dass das halt so das Who is Who, sage ich mal, der Firmen eigentlich ist. Wobei ich denke, Asmodee zeigt auch, dass man da ordentlich auftrumpfen kann, auch wenn man woanders ist. Ich hoffe, dass ein paar Verlage da vielleicht die Halle 3 mal bereit sind zu verlassen, dass es dort auch ein bisschen entspannter wird. Das wäre so noch ein Wunsch für nächstes Jahr. Ja, Feuerland hat
4: das gemacht. ne? Also mhm. Feuerland war ja sonst auch in Halle 3 mit Stimmt. einem sehr kleinen, schmalen Stand und die sind jetzt dieses Jahr in Halle 4 gewesen und hatten deutlich mehr Platz, glaube ich, zum Spielen. Ähm und ich denke, für die hat sich das auch gelohnt. Die, die sind brauchen, mittlerweile auch ja. so etabliert. Da will auch jeder hin. Ja. Und da ist das egal, ob die in Halle 3 oder in Halle 4 sind. Ne?
1: Ich glaube, die brauchen vor allem auch viel Platz für die Paletten, auf denen sich dann die Gloomhavens gestapelt haben. Und hm. die, die Erweiterung für Odin. Also ich habe mir die da halt, ne, da war, war, da, war da shoppen. Das war schon, da war eine relativ lange Schlange und sehr viel Gedrängel einfach nur für kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Nicht mal für Spielen.
3: Mhm. Ja, bevor wir vielleicht auch gleich mal zu den Spielen ein bisschen eintauchen. Nochmal, sehr schade fand ich, ich habe mit einem Verlag gesprochen, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier gucken wir bei den Flying Machines. Ja, äh, oh Gott, das sieht man ja. kaum wieder. Heißt ähm, ein jedenfalls drin. mal wieder, auch schon wie letztes und vorletztes Jahr, die Kasse geklaut worden. Ah. Wirklich zwischen abgeschlossenen... Äh, eigentlich Bereich, also war echt so ein Regal dahinter, Tische davor, links war eine Wand, rechts dieser Eingang, da waren zwei Leute und irgendwie so geschickt abgelenkt worden, plötzlich war die Kasse weg. Ähm, das, das ist auch ist nicht echt,
4: nur einem Verlag passiert, mh. ne? Da ist wohl eine Bann rum und hat das bei mehreren Freilagen abgezogen.
3: Ach, ja. Und auch nicht nur das erste, war, war das letztes Jahr, als ja auch das Kickstarter war hier. Ja. Ähm, Steel, Steel this Came. die haben ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Gab's es ja auch schon den Fall. Und die haben dann in der Nacht noch ein Spiel entwickelt, auf so Postkartengröße und also auf Kickstarter gestellt, um ihre Tageseinnahmen wiederzukriegen. Das ist ja geil. Gut damit umgegangen. Das Spiel verkaufen sie übrigens auch jetzt noch. Ich glaube, die machen inzwischen damit auch Plus. Hm. Vielen Dank an die organisierte Verbrechensbande dort für eine neue IP. <lacht> nee, ist schon echt schade. Und ähm, ich habe es auch bei mir gemerkt, so einen Rucksack irgendwo stehen lassen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das denen ihr Ziel ist oder so, aber ich war dann schon einigermaßen nervös und immer geguckt. Ist ein bisschen schade. Ähm, ja, da muss man also auch für alle Verlage aufpassen, dass da nicht plötzlich die Tageseinnahmen weg sind, was dann doch einige Tausend Euro sind. Das äh, hat das so ein bisschen getrübt, als ja, ich sowas das so gesehen glaube ich,
1: auch relativ kurzfristig dann die Messe irgendwann auch mal killen, so
3: wenn er. Ja, also müssen sie sich schon ein paar Gedanken machen, ja. aber gut. Ja, sollen wir mal zu dem eigentlich interessanten Punkt kommen? Ja, genau. Ich ja, habe mich
1: lange
4: genug
3: drumherum Wie gehen wir es denn an? Immer mal so um, immer mal eins? Oder? Ja, ich würde sagen, lass uns doch so ein bisschen... Ich glaube, das jetzt in Strukturen nach Tagen zu bringen, macht nicht so viel Sinn. Ich würde vielleicht trotzdem mich mal hier berufen fühlen. Gleich das erste Spiel, das wir gespielt haben und gekauft haben, mal kurz anzusprechen. Wir sind nämlich... Zum ersten freien Tisch, der war bei Korea Board Games, heißen die, glaube ich, ne? der ja. koreanische Stand. Und haben da zwei Spiele gespielt. Eins, das heißt, glaube ich, Wandu. Wandu, ja. Das ist ja. das mit
1: den Bärchen. Das ist genau. das mit den
3: Bärchen. Sieht total süß aus. ist auch ein nettes Spiel, aber für uns ein Tick zu zwischen Kinder- und Familienspiel, ähm, wo man so Bärchen einsetzt, äh, die es in verschiedenen Farben gibt. Aber man darf immer nur benachbart einsetzen, wenn nicht die Farbe schon irgendwo... Auf dem benachbarten Feld steht so ein kleines Denkspiel und dann sammelt ein paar Chips ein. Sehr schön. Haben wir gespielt, aber nicht mitgenommen, obwohl es wirklich sehr schön aussieht und haben dann Spring Rally gespielt. Spring Rally ist ein kleines
2: Stichspiel. Ja, ein ja, <lacht> Autorennen.
3: Nein, ein Stichspiel. Nein, ein Autorennen. Nein, ein Stichspiel. Es ist beides. Warum ein, nicht Auto Autorennen, dass man mit einem Stichspielmechanismus antreibt? Und zwar, man hat also drei Farben und äh, als Karten und äh, hat keine Ahnung, fünf Karten der ersten Runde auf der Hand, spielt hier aus. Wer den Stich gewinnt, wer also die höchste Karte spielt, der darf so viele Felder mit seinem Auto vor, wie die niedrigste Karte im Stich ist. Viel mehr Regeln gibt es eigentlich nicht. Es ist einerseits noch das Bedienen. Man muss Farben bedienen. Interessant ist, wenn man eine Farbe nicht bedienen kann, dann ist eine andere Farbe, die man reinspielt, automatisch sozusagen der Trumpf oder höher als die bisher gespielten Karten. Und wenn jemand die dritte Karte noch reinspielt, ist die dann sogar noch mal höher. Und wenn zwei nochmal andersfarbige Karten reinspielen, also nicht bedienen können, dann gewinnt halt die höhere Karte. Also relativ einfacher Stichspielmechanismus, ein bisschen chaotisch, sehr glückslastig, aber irgendwo auch witzig, weil man doch schöne Möglichkeiten hat, jemand mal noch die Karte 1 reinzuwerfen, dann kriegt er zwar den Stich, aber er fährt halt auch nur ein Feld weit. Und auf dem Spielplan fährt man so im Kreis, muss zwei Runden abschließen, es gibt ein paar Felder, das sind Abhänge nach unten, wenn man auf den mhm. landet, darf man weiterziehen, bis zum nächsten Feld nach dem Abhang. und es gibt auch welche in die andere Richtung, wenn man da drauf landet, rollt man zurück bis am Steigen. Anfang von dem Berg und die anderen Autos, die auf der auf der Bahn stehen, äh, auf den Feldern, die überspringt man. Das heißt, wenn da zwei Autos vor einem sind, man rückt ein Feld vor, dann macht man drei Felder gut. Das war es eigentlich schon. Na, du hast noch was oder? vergessen. Es gibt ja noch eine Aufziehuhr. Oh, natürlich. So, und zwar das ist Spring es so. in Spring Rally.
4: Genau, und zwar ist es so, man, äh, jeder Spieler hat für sich so eine Aufziehuhr. Da sind äh, Zahlen drauf. Das geht in einer Steigerungsfolge 1, 3, 6, ich glaube 10 und dann 15, 16. Und, und dann geht es wieder runter? Und dann geht es wieder 8, runter, 4. 8, 4 und dann 0. Und es ist so, jedes Mal, wenn man einen Stich nicht bekommen hat, da dürfen die Spieler, die den Stich nicht bekommen haben, ihre Aufzie Uhr 1 weiterdrehen. Und wenn man einen Stich bekommen hat, darf man entscheiden dann, ob man die Zahl, die man erreicht hat, am Ende des, ähm, des äh, Zuges. Zuges eben zusätzlich ausgibt. Also würde man erst die Zahl ähm, des, aus dem Stich, die niedrigste Zahl aus dem Stich laufen und anschließend läuft man halt die Zahl dieser Aufziehuhr. Genau. und genau, Das ist ein das ist, Mechanismus halt, ja, aber und,
3: ganz witzig gemacht. Ne?
4: Genau. Und das wird eben aber auch nach jeder Stichrunde, ähm, äh, muss die Uhr auf Null gedreht werden. Also in der ersten Runde kriegt man fünf Karten, in der zweiten sieben, in der dritten neun. Und jedes Mal, wenn man die fünf Karten dann abgespielt hat, dann wird eben auch die Uhr für alle wieder auf Null gestellt. Und die Felder und vorgefahren. Ne? Und die Felder ja. vorgefahren, genau. Genau,
3: man muss sich ein bisschen überlegen, gebe ich die Felder jetzt schon aus oder sammle ich weiter, weil die werden halt äh, ja, immer besser. Aber wenn man zu lange wartet und kriegt dann keinen Stich, dann verpasst man auch diesen Zeitpunkt. Da geht es von 16 Bonusfelder auf 8 und dann auf 4 und dann auf null oder so. Mhm. Ja, ist ein schöner kleiner Kniff. Ja,
4: also wir haben das schon ein paar Mal jetzt gespielt. Ich finde es lustig. Es ist jetzt nichts Abendfüllendes, sondern wirklich mehr so ein, zum Anteasern oder zum mhm. Ende von so einer längeren Spielrunde. Ähm,
1: ist witzig einfach. Ja, Ich habe es auch einmal mit euch gespielt, auf der Messe schon, beim Bloggertreffen, Da haben wir eine kleine Runde mit dem Pöppelwolf ja. und einem weiteren Herrn, den ich jetzt gar nicht einordentlich Das war der Frank hab. aus dem Spieleschrank. Ah ja. <lacht> Okay, dann Grüße in den Schrank, äh, und das und war sehr nett, und, äh, ja, aber ich kann das nur unterstreichen. Also ich fand das ganz unterhaltsam, witzig, eine nette Idee. Mhm. Äh, wieder ein Beispiel dafür, wie viele tausend Milliarden Varianten es gibt, wie man mit Stichspielen ja. was machen kann.
4: Ja, also es, ja, ich finde es witzig.
1: Jutta, Jetzt ja. sag mal was, was hast du denn Schönes gespielt, was fällt dir als erstes ein?
4: Was fällt mir als erstes ein nach Treasure Island, was ich ja schon erwähnt ja, habe. Ja, ne? ja, ich war am Stand von Queen Games und habe Skylands gespielt. Mit einer Freundin hm. auch und zwei anderen Leuten. Und das war mal eine deutsche Erklärung, Gott sei Dank. Ähm, das ist ein relativ einfaches Familienspiel. Ähm, ein Plättchenlegespiel, man äh, hat so ein Raster, ich meine fünf mal vier Felder oder sechs mal fünf Felder, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, dass man zupuzzeln muss mit Inseln. Wenn man Inseln abgeschlossen hat, ähm, darf man da was draufstellen, wenn man auf ein bestimmtes Aktionsfeld eben geht. Es gibt vier Aktionsfelder: Plättchen auslegen und nehmen, Leute auf Plättchen setzen ist das zweite. Das dritte ist äh, Plättchen kaufen mit den Leuten, die man auf den Plättchen äh, stehen hat. In, und das äh, vierte ist Männchen verschieben, äh, um Städte zu besetzen, um Energiepunkte zu kriegen, also Siegpunkte zu kriegen. Sind so. alles so
3: fliegende Inseln? Ne? Genau. So vom Setting her ist zwar so Fantasy und fliegende Wolkeninseln, die man dahin puzzelt. Genau. Und recht einfach äh, gemacht, überschaubare
4: Regeln. Und das Schöne daran ist, ähm, also wenn ich eine Aktion aussuche, sind alle anderen äh, Mitspieler auch noch dran. Und ich habe aber einen Sonderbonus mhm. jedes Mal.
3: Für jedes Feld gibt es einen Sonderbonus. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber trotzdem schön, weil du hast halt kaum Downtime, weil du immer irgendwas machst. Ne? Mhm. Der Hauptspieler setzt... Das eine ist zum Beispiel diese Inseln mit Männchen besetzen, die man hat. Der darf dann eine Insel besetzen, aber als Bonus, wenn er die Aktion macht, darf er zwei verschiedene Inseln mit Männchen besetzen. Wenn die größer sind, darf er trotzdem alle Felder besetzen. Ja. Das heißt, man ist im Spiel auch so ein bisschen am Abwägen. Mache ich kleine, größere Inseln, wenn ich es hinkriege, wobei es mit dem Puzzle gar nicht so einfach ist. Ja. Und dieses mit der Energieversorgung, es gibt diese blauen Inseln, die Energie liefern und dann setzt man diese blauen Männchen auf die Städte um äh, zur Energieversorgung, kriegt dafür Punkte und dann werden die wieder abgeräumt. Fühlt sich auch so ein bisschen abstrakt an, finde ich. Zwar ist jetzt thematisch nicht so tief, ähm, aber ja, hat mich jetzt nach einer Partie, wir reden ja hier jetzt über Ersteindrücke, äh, trotzdem auch angesprochen, das noch öfters zu spielen. Ja. ja.
1: An dieser Stelle seien dann auch mal die Autoren erwähnt. Mhm. Äh, Shun und Aya Kaguchi, also tatsächlich vermutlich Japaner, mhm. äh, fand ich auch ganz interessant. Da bin ich ja normalerweise mal direkt vorne dabei, bei japanischen Autoren. Ich habe Skylands auch gespielt auf der Messe äh, mit der Nicole. Zusammen, also Wir haben auch eine Erklärgruppe gehabt. Ähm, ich weiß ich hatten wir das jetzt gesagt, dass es auch diese andersfarbigen
3: Pöppelchen gibt? Die braucht man halt, um Gebäude neue, neue Teile zu kaufen. Ja. ja, also auf diese Inseln haben Farben und da kommen dann noch entsprechend farbige Männchen drauf, wenn man die besiedelt. Ja, aber, da, genau. aber da war
1: noch so eine Auslage,
3: ne, mit genau. denen du mit den verschiedenen Kombinationen von den verschiedenen farbigen ja, Pöppeln genau. bezahlen
1: musste. Um genau, Sonderplättchen. So. Ähm, ich persönlich mochte es nicht so. Und das, ich glaube, der Hauptgrund, den ich dabei hatte, dass mir das Ende nicht gefällt bei Skylands. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch ob ich das auch aufgefallen ist, weil es gibt ja diese Energiemarker. Ja. Und wenn die dann alle sind ja und jemand macht noch Siegespunkte, dann muss man die im Kopf
4: behalten. Nein, die schreibst du extra auf dem Zettel. Das ist auf der Messe nicht gut erklärt worden. Also ich saß ja, ich habe ja erstmal gespielt äh, am Stand und nachher wurde das Spiel auch noch mal gestreamt. Da durfte ja. ich auch mit äh, streamen. Und da hat dann äh, der Erklärmensch, äh, ich glaube, ich habe Namen vergessen, es tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der äh, sehr schön gesagt, dass man sich diese Punkte dann
3: auf dem Blog bitte direkt notieren möge, damit die nicht verfallen. Ja, aber ist ja wie bei Race for the Galaxy oder World for the Galaxy begrenzte Siegpunkte. Das heißt, äh, wenn die Siegpunkte weg sind, wird das Spiel beendet. Wenn aber jemand jetzt noch Siegpunkte darüber hinaus macht, kriegt er die extra bei Race for the Galaxy gibt es extra nochmal Siegpunkte, die nebenan liegen. Die werden dann nochmal dazugenommen, mhm. wenn jemand mehr kriegt, als in der originalen Auslage sind. Dort ist jetzt so gelöst, das heißt, wenn du dann in der Runde jetzt auch noch Siegpunkte kriegst, sind keine mehr da, dann schreibst du die einfach auf einen Zettel. Ja. So, Und
4: das war, fand ich, am Stand von den... Äh ja, Damen und Herren, die da erklärt haben, nicht gut erklärt. Wir waren am
1: Stand selber bei Queen. Da war das dann halt so. Und das, das hat uns massiv irritiert. So, dass, dass auf einmal, ja, also klar, wenn du jetzt World of the Galaxy sagst, hm. das hatte ich nicht mehr auf dem Da ist es natürlich auch so, dass das Spiel dann endet. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, also Skylands. War jetzt nicht so meins, mhm. tatsächlich.
3: war so ein bisschen konfus erstmal, ne, bis man so reinkommt, weil es jetzt mh. thematisch jetzt schwer nachvollziehbar ist. Du ja. besetzt diese Inseln, dann gibst du diese Bewohner aus, um diese Sonderkarten zu kaufen. Manchmal setzt du aber auch die, diese Bewohner die von der blauen Insel um als Energie für die Stadt. Also das war alles so ein bisschen, das, äh, das, das meinte ich mit eigentlich eher ein bisschen abstrakt eigentlich.
1: Also das, das auch diese Städte. Die hatten ja Felder eingezeichnet. Ja. Mhm. Die benutzt du aber gar nicht, oder? Doch,
4: da setzt du die Doch, Ja, das aber bevor, du sie
1: dann, bevor sie danach sofort abgeräumt werden. Ja. Also, ja. Das, also ein bisschen konfus ist das Spiel schon.
4: Nein, finde ich nicht, weil okay. die zählen ja zum Schluss auch als Siegbedingungen äh, mit. Ne? Also nachher ist eine Sieg, äh, du kriegst Punkte dafür, wie viel Felder du auf fertigen Städten zusammengesetzt hast. Ja, und da werden die Punkte auch mitgezählt. Also, das finde ich nicht konfus. Und es gibt eben, also am Stand auf der Messe hatten die eine relativ einfache Auslage von Plättchen, die man sich kaufen konnte. Das gibt aber deutlich mehr Plättchen, als sie ausgelegen haben, ja. Das ist jedes, also es gibt glaube ich 16 Plättchen und äh, ne, mehr. Muss ja mehr geben. Also vier von jeder Farbe und man sucht sich entsprechend oder mehr. Aber man sucht sich halt jedenfalls welche dann da raus. Mhm. Äh, und das, finde ich, macht das Spiel dann okay. schon auch ein bisschen abwechslungsreicher und interessanter. Das konnte man dann am Stand aktuell nicht sehen. Also ich muss sagen, mir hat das gut gefallen. Und wir haben mhm. auch ein Rezi-Exemplar gekriegt. Also herzlichen Dank dafür äh, an Queen Games. Und, ähm, Jetzt nach der
1: Messe ne quasi. Nach genau. der
4: Messe, mhm. genau. Also wir haben erst gespielt. Und äh, wir möchten ja eigentlich... Äh, keine Spiele besprechen, die wir nicht mögen. Und äh, da mir das gut gefallen hat, haben wir dann ein Rezensionsexemplar
3: ja. angefragt. Genau, deswegen fragen wir meistens keine Rezensionsexemplare an, sondern die Erwartung von den Verlagen haben, wir müssen sie besprechen, aber wir machen ja keine Reviews in dem Sinne. Wir machen ja sie ausgewählt, wollen euch ja gute Spiele zeigen. Diesmal haben wir gesagt, Skylands wäre so ein Kandidat. Mal gucken, ob wir das noch öfter Und spielen. Ob vielleicht nehmen wir es ja dann auch mal. Genau,
1: nehmen wir vielleicht einfach mal auseinander irgendwann.
3: Ja, genau. Also für mich, was mir dann auch dran gefällt, ist diese ähm, das, das hat so eine Komplexität, die zwischen so einem zwei Stunden Kracher, aber auch über dem Familienspiel liegt. Ja. Und das mag ich ganz gerne, wo ich das Gefühl habe, ich kann vielleicht auch doch was Komplexeres mit ein bisschen Hirnschmalz spielen, ähm, ohne jetzt zweieinhalb Stunden oder sowas dafür aufzuwenden. Da liegt das von der Grenze dazwischen.
4: Ja, also man braucht halt eine Dreiviertelstunde. Wir haben gestern zu zweit gespielt. Zu zweit finde ich es auch nochmal sehr schön, ist nochmal ganz anders. Die Plättchenzahl wird immer angepasst. Also die haben, haben das schon so gemacht, dass man dann entsprechende Plättchen raussortiert. Wenn man zu dritt oder zu viert ist, erkennen wir an Vögeln auf dem Plättchen. Also bei drei, wenn man zu zweit spielt, sucht man sich die Plättchen mit den Vögeln und den Drachen raus. Wenn man zu dritt spielt, bleiben die Vögel drin, gehen nur die Drachen raus. Aha. Bei vier Leuten ist alles drin. Auch schon.
2: Ja, also. ich bin ein bisschen konfuser, als es vielleicht sein muss. <lacht>
4: Nein, ich finde das super. Also man kann das super aussortieren einfach. Okay. Das finde ich, also vom, vom Handling ist das super. Und zu zweit haben wir halt nur 20 Minuten gebraucht, ja. Mhm. Und das fand ich schon, ähm, das hat mir gut gefallen. Also mhm. wie der Steffen eben sagt, das kannst du auch noch mal abends nach der Arbeit runterspielen. Genug, also genug Kopfanstrengung, aber eben mhm. auch nicht zwei Stunden. Das schaffe ich abends nicht mehr, da bin ich
3: einfach zu müde für. Andreas, du warst bei Days of Wonder, was wir dieses Jahr gar nicht geschafft haben.
1: Genau, was mich überrascht. ne? Ihr seid ja, ja, ich mich ja erst auf Days of Wonder gebracht, über Five Tribes. Mhm. Und das mir äh, erstmal meine Wertschätzung überhaupt mir geweckt für diesen Verlag. Ähm, und da habe ich mir dieses Jahr The River angeschaut. Äh, The River ist von Sébastien Pochon und Ismaël Perrin. Ich nehme an, dass sie so heißen, dass Franzosen sind.
3: Pochon weiß man ja, hat Jaipur gemacht, ne, Tommy?
1: <lacht> Insider. Ja,
3: ja, wir hatten ja ein YouTube-Let's Play zu, dazu aufgenommen. Ich habe den Namen total falsch ausgesprochen, nämlich Pause holen oder pa so. Pause holen! <lacht> ja, Sebastian Pushhop weiß doch jeder. Also ich, ich nehme spricht. an, das ist
1: was man so ausspricht. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Das ist
3: ja schon mal ein guter Anfang, muss ich sagen, ja. für die Einleitung.
1: Ja. ja. Ähm, so, ähm, das Cover wirkt vielleicht erstmal nicht so. Also ist wieder wunderhübsch, aber sagt einem noch nicht so viel über das Spiel. Ähm, aber The River ist auf jeden Fall ein klassisches Worker Placement mhm. mit ein paar Twists. Ähm, ich würde es jetzt mal so auf... Ich würde es immer mal so ein bisschen so Worker Placement Plus nennen. Also ein bisschen mehr ist dahinter, als wie bei einem ganz simplen äh, Worker, Worker Placement. Aber es ist jetzt nicht ein riesiger Brecher. Das kann man relativ flott durchspielen. Äh, wir haben es dann auch tatsächlich gekauft, weil es der Nicole sehr gut gefallen hat. Ich finde es auch schön. Ähm, es geht darum, dass man ein, ein, als Pioniere besiedelt man ein neues Land. Und zwar entlang eines Flusses, dem Namen genannten River. So, und dann hat man ein Spielertableau, wo dieser Fluss drauf eingezeichnet ist. So, und der geht so in einer Schlangenform runter, besteht aus drei Reihen dann in dem Fall. Und ich glaube jeweils aus vier oder fünf Plättchen, die da Platz hätten. So Und auf diesem Spielertableau sind dann schon verschiedene Ressourcen eingezei äh, eingezeichnet, auch an diese, entlang diesem Fluss. Ja, ist das Spieler-Tableau
4: für per jeden persönlich oder ist ja, das. Nein, oder? nein,
1: jeder hat, jeder hat ein eigenes, genau. Okay. Und dann gibt es noch in der Mitte mhm. so ein größeres, wo dann die ganzen Aktionen drauf sind. Ähm, ähm, also sind halt, auf dem Tableau sind halt verschiedene Ressourcen dann schon eingezeichnet. Ähm, das, das, das Besondere daran ist, wenn man seinen Arbeiter nimmt und ihn, sagen wir mal, in den Steinbruch stellt, dann bekommt man so viele Steine, wie man auf seinem Tableau hat. Nicht. Eine bestimmte Anzahl, sondern immer angepasst an das, was man sich selber erpuzzelt hat, so ein bisschen oder sich erkauft hat. Also dann baut man alle davon ab und muss ja auch noch mal auf dem Tableau lagern. Es gibt Lagerplätze für die Ressourcen. So, also muss man da so ein bisschen ein bisschen balancieren, die die Ökonomie am, am Start halten. Äh, es gibt Steine, Lehm, Holz und Truthähne. Ach, wie süß. <lacht> Truthähne. Äh, sogar mit kleinen weißen truthähnen habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind dann eher Triples, ich weiß es nicht, Truples, naja. Ähm, jedenfalls sind es, also die Ressourcen sind halt das, was sie sind, außer der Trutan, den kannst du als Joker nutzen für eine andere Ressource. Ähm, genau, also so generierst du Ressourcen, mit denen du Gebäude baust. Gebäude bauen ist im Prinzip das Ziel des Spiels, an der Seite vom Tableau hast du bei zwei Spielern vier so Slots an der Seite, wo du die Karten drunter schieben kannst von gebauten Gebäuden. Da gibt es noch einen siegespunkte den du verdeckt dazu legst. Am Ende wird dann halt geguckt, wie viele Siegespunkte diese ganzen äh, Gebäude wert waren. So, aber dieser Fluss ist halt nochmal besonders. Ne? Weil es gibt immer eine Auslage von, bei zwei Spielern glaube ich fünf, bei mehr Spielern acht Plättchen jede Runde, die Landschaften darstellen, wo dieser Fluss durchläuft. Da gibt es dann einen Wald, eine Wiese, eine Wüste... Und ein Gebirge, glaube ich. So, und die haben dann halt auch, die, die im Schnitt haben die halt bessere Produktionsmöglichkeiten für dich. Das heißt, wenn du dir einen Berg kaufst aus der Auslage und auf dein Flusstableau legst, kriegst du mehr Steine, wenn du die Steineabbauaktion machst. So, ähm, aber das Spiel achtet darauf, dass du das halt auch in der Reihenfolge ordentlich machst. Also denn, wenn der Fluss nämlich, wenn die drei Felder übereinander, also untereinander, also in einer, hm? äh, Senkrecht ja, senkrecht in, einer, in einer senkrechten <lacht> Reihe. Die sollten möglichst vom gleichen Typ sein. Also alles Gebirge oder alles Wüsten. Weil dann gibt es nämlich die Sonderpunkte am Ende des Spiels. So, und dann muss man halt dann schon mal ein bisschen gucken, welche nehme ich. Damit deckst du Plätze auf deinem Tableau ab, wo du schon vielleicht was produzierst. Mit, wo du dann eine andere Produktion herstellst. Du musst aber auch achten, dass die Landschaften zueinander passen. Und das ist dann schon eigentlich ganz äh, ganz fordernd und spannend. Mhm. Für mein Empfinden. Ja. So. Ähm, was kann man da noch sagen? Genau, also auf, auf diesem Tableau-Plättchen, die man sich kauft, sind da auch noch so Spezialwertungen dabei, dass man dann für jede Lehmressource, die du produzieren könntest, kriegst am Ende nochmal einen Siegespunkt mehr. Und äh, ja, also das ist dieser Flussmechanismus, was da auch noch, was da auch interessant noch bei ist, je länger, der, je länger man den Fluss zubaut, verliert man Worker, weil die dann sesshaft werden. Ne? Das Land wird immer besser entwickelt. Und wenn du die erste Kurve vom Fluss umrundet hast, dann geht einer von deinen Männchen danach in Ruhestand und die setzt du dann mhm. auf das Tableau und dann hast du ja weniger Aktionen. Das balanciert das alles so ein bisschen dann aus, dass du viel mehr Ressourcen herstellst, aber du hast nur noch weniger Auswahl an Pöppeln.
2: Mhm.
1: Es gibt noch ein, für die für, die zweite, für das zweite Gebäude, was du rauskriegst und Pöppel zurück, aber das war's. Wenn es bis ins Extrem treibst und den Fluss bis ganz ans Ende bringst, hast du nur noch einen einzigen Arbeiter. Krass. Mhm. Ähm, das Spiel endet dann allerdings auch. Aber ne, also das ist wirklich immer so ein ständiges Balancieren zwischen Ressourcen herstellen, Ressourcen lagern, wofür baue ich die, wofür benutze ich die und ein, so ein Puzzlen von diesen Landschaften da. Mhm. Das Material selber ist natürlich fantastisch, wir reden ja hier von Days of Wonder, ist für mich nicht die Klasse von einem Five Tribes, mhm. ist aber trotzdem gut. Also ich habe mhm. ja, ja das letztes Jahr, wie hieß das, von Days of Wonder... Gute Frage. Das ich ja, Yamatai. Genau, das habe ich, oh, ja. hab ich leider noch nicht gespielt. Oh, das ist auch schön. Ähm, The River ist aber sicherlich sehr schön. Deswegen haben wir es auch einfach mal vom Fleck weggekauft. Wir, wir, haben, noch nicht, wir mhm. haben noch nicht so eine Sättigung an Worker-Placement-Sachen. Und das hat halt genau so ein, äh, so ein Level für mich getroffen, dass mir das gut gefallen hat im Vergleich zu einem anderen worker placement Reikold, was ich aber später erzählen werde.
4: Mhm. Ja, also ich muss sagen... Ähm, ich habe gelesen, das ist ein Worker-Placement-Spiel wieder und wir haben ja schon so ein paar ja. und äh, wir haben auch ein paar von Days of Wonder und spielen die alle nicht so regelmäßig. Also Five Tribes spielen wir sehr regelmäßig, aber ich finde Quadropolis zum Beispiel auch schön. Das würde ich gerne öfter spielen, tun wir nicht. Und da kommt so das eine vielleicht auch zum anderen und dann mhm. haben wir jetzt gesagt oder ich habe mir gesagt so da muss ich jetzt nicht unbedingt hin aber ich finde das sehr schön dass du das Spiel gekauft <lacht> hast und freue mich das auch hier vielleicht mal ausprobieren zu dürfen oder du leistest uns mal ja, aus ja
1: sehr gerne nicole freut sich auch dass hier Skylands ist die wird es sicherlich auch gerne noch mal spielen
3: mhm. ja schön aber äh, schon Tauschkandidaten
1: ja äh, genau also so viel zu the river ein wirklich anständiger Worker Placement Ansatz mit ein paar Twists der ja. einen aber auch jetzt nicht mega überfordert und so und einfach in der mhm. richtig guten Race of Wonder Qualität daherkommt.
0: Mhm. Gefällt mir gut.
3: Tommy, du hast auch einen Strategiekracher ausprobiert. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht sei vorweg gesagt, dass ich wie letztes Jahr nur einen Tag auf der Messe war, nämlich am Freitag. Mehr war auch nicht drin. Samstag hatten wir ein Konzert und Sonntag stand ein Geburtstag an. Und Donnerstag geht, ging eh nicht wegen Arbeit von Lisa. Aber wie dem auch sei, diesmal war ich mit äh, noch einem Thomas da und beiden Kindern, also Mina und Lene, 9 und 12. Und wir haben uns vorwiegend dann auch eher auf Kinderspiele äh, konzentriert. Zum einen, weil wir Spiele für eine Grundschulübermittagsbetreuung gesucht haben. Zum anderen, weil halt Mina und Lene viel mit uns unterwegs waren. Und dabei sind wir auf das hervorragende Strategiespiel Dancing X gestoßen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, die Neuauflage heißt Crazy Eggs. Dann war es wahrscheinlich Crazy Eggs. Ja. Klingt ja verrückt. Klingt total verrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch so ganz zusammenkriege. Es gibt auf jeden Fall Eier und Würfel. Und je nachdem, was man würfelt, muss man dann halt ein Ei nehmen und sich das irgendwo hinklemmen. Zum Beispiel unters Kinn oder unter den Arm, in die Armbeuge oder mmh, ähnliches. Schön nach dem dritten Messetag.
1: <lacht> <lacht> schon 100 Leute unterm
0: Arm, das Ei. Mmh.
4: Das sind aber hoffentlich keine echten Eier, ne? sondern irgendwie Plastik, doch.
0: Ähm, Plastik? Ähm, ja, äh. ganz genau. Ja, und dann muss man zwischendurch halt auch immer mal Sachen wie machen, wie aufstehen und sich im Kreis drehen oder irgendwelche Disco-Moves und ähnliches mit den Eiern natürlich. Und ähm, ich glaube, wenn alle Eier verteilt sind, dann ähm, gewinnt der mit den meisten Eiern. Eier, wir brauchen Eier! Genau. Ähm, ja, das war sehr interessant, aber... Ähm, der andere Thomas oder der noch ein Thomas hat es gekauft und äh, ich hoffe, dass er damit viel Spaß hat in der Übermittagsbetreuung.
3: Ja, dafür ist das doch super. Ja, das kann also, ich mir auch gut vorstellen.
0: Glaube ich auch. Bin, mhm. ich, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube auch, dass ich da in so einem Zusammenhang Spaß mit haben könnte, aber ich hätte es jetzt so für mich zu Hause nicht gekauft. Da spiele ich das lieber mit echten Eiern. Ja, ich ja. habe aber auch noch, Andreas, wir hatten uns ja getroffen und du hattest ja. uns Sunflower Valley ans Herz gelegt. Ja. Das haben wir tatsächlich auch noch gespielt. Das habe ich aber nur mit Thomas, ohne Kinder. Ich hatte das wieder von meiner Liste runtergenommen, weil das nicht von diesem Jahr war, sondern vom letzten. Weil ich ah. habe jetzt hier mit meiner
1: Liste nur auf 2018er Titeln beschränkt. Aber ich glaube, dass Sunflower Valley vielleicht nicht so bekannt
0: war, dass man da sicherlich nochmal drüber sprechen kann. Ja, klar. Ja. Ja. Ich kenne es nicht. Ich auch nicht. Ähm, auch ein Würfelspiel. Jeder Spieler hat einen Plan mit äh, ja schon einer, einer vorgezeichneten Landschaft, wenn ich mich nicht irre. Ja, also das ist so, das sind halt He äh, Hexer, Hex genau, Hexfelder oder
1: ja. oder halt Fünfecke. Also das sind halt sechs verschiedene Bereiche, die verschiedene Farben haben. Genau. Sechs, fünf oder sechs. Und dann sind noch vereinzelt Berge auf diesem Plan eingezeichnet, aber nur so ein bisschen.
0: Ja. Mehr ist aber noch nicht drauf. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ähm, Oh mein Gott, wie war denn das? Also es gibt auf jeden Fall auf den Würfeln unterschiedliche Symbole. Es gibt Sonnenblumen, es gibt zu, also Schienen, es Häuser. gibt Häuser. Super Sonnenblumen. Ja, also Sonnenblumen so. mit Symbol ja. da, daran. Und ich glaube, das war's Schafe. aber auch. Schon, ne? Schafe schon, Schafe noch. Nicht Ganz wichtig. natürlich. Die Schafe darf man nicht vergessen. Und ähm, dann gibt es halt natürlich die Farben. Und es gibt einen Startspieler. Und dann sucht man sich um immer einen Würfel aus, kann dann das Symbol verwenden. Also der Startspieler würfelt erstmal. Ja, der Startspieler eine würfelt Würfel, erstmal. Handvoll Würfel, sechs Stück oder genau. sieben vielleicht sogar. Und dann
1: hast du eine Auswahl an diesen Symbolen. Tiere, also Schafe, Sonnenblumen und so weiter und so fort.
0: Und dann, ja. Ja, und dann kann man sich abwechselnd halt einen Würfel mit einem Symbol aussuchen und auch eine, ja, Farb... Eine Farbe halt, wie Andreas eben schon meinte, gibt es unterschiedliche Farbbereiche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Orange schon was gemacht habe, können die anderen Mitspieler Orange nicht mehr nutzen. Ja, ähm, ja und worum geht es jetzt? Man äh, muss letztendlich Punkte erreichen. Und ja, die erreicht man, indem man zum Beispiel eine lange zusammenhängende Zugstrecke baut oder Häuser baut. Ja, mit und ja, Häuser mhm. mit Schafen, genau, weil Häuser ohne Schafe gegen, geben äh, Minuspunkte. Mhm. Man kann auch die Häuser und die Schafe mit Zugstrecken verbinden. Ja. Das ist ja, das auch ist zulässig. Mit, ja, der Schäfer oder das Schaf mit dem Zug. Mhm. Genau. Und die Sonnenblumen, die setzt man am besten um die Berge herum. Dann geben sie nämlich Punkte. Mhm. Und die Sonnenblumen mit Symbol, die geben auch nochmal eine Bevölkerung genau. dazu. dann ist auch für je viele Leute, in einem Dorf wohnen, desto... Mehr Punkte gibt das. Genau, und ein bisschen der Gag ist, dass der Plan ähnlich wie bei Looney Quest beschichtet ist und man zeichnet sich dann die äh, Sachen, die man baut, selbst ein auf dem Plan. Mhm. Ne? Also wenn man eine Sonnenblume hat, zeichnet man sich eine Sonnenblume rein, bei einem Haus ein Haus und so weiter und so fort. Und dann hat man hinterher auch was fürs Auge oder auch nicht, je ja, nachdem, wer es gezeichnet ja. hat. Ja.
1: Ja, der Autor ist... Äh, Wutov van Strien, ich denke, das wird, der wird, dass man ihn auch so ausspricht. Ich weiß es nicht. Es wird wohl entweder ein, 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 ein äh, Niederländer oder Belgier vielleicht sein. Ähm, und äh, habe ich auch der Rest bei Hobby World gesehen. So, wir mhm. haben das da als Publisher gehabt. Mhm. Äh, und das ist mir tatsächlich irgendwie im Gedächtnis geblieben an dem Tag. Also, das war der, der, der Donnerstag, da waren wir auch mit Kindern unterwegs, mit Nichte und Neffen und haben natürlich verstärkt nur so irgendwelche Kinderspiele abgegrast. Und das war, ist, ist mir da persönlich positiv hat mir das ist mir das so hervorgestochen. So. Weil es hatte so die
3: Kombination aus diesem ich mal mir da nett was rein und man würfelt sich so ein bisschen was. Das war irgendwie nett. Ich finde es eigentlich ganz überraschend. Es sind zwar nicht allzu viele Stimmen bei Board Game Geek mit 83, aber es hat eine 7,8. Oh,
2: oh. Also entweder
3: waren das die 83 Bekannten des Autoren <lacht> oder es hat einfach was und ja. sieht irgendwie auch man sieht hier diese selbstgemalten Bildchen, das sieht wirklich nett aus. Also ist ansprechend. Kann ja. ich anders sagen. Ja, hat das ja. niemand gekauft.
1: Also bei mir nee, haben es nicht gekauft, nein. Mhm. Also so toll fanden die Kinder also es dann doch nicht.
2: Mhm.
1: Äh, weil denen das, glaube ich, teilweise ein bisschen dann zu viel, also unseren Kindern war das ein bisschen zu viel mit überlegen. Also ja. die Kleine äh, mit acht, acht Jahren, mhm.
2: ähm,
1: sie hat das noch nicht ganz so auf die Kette gekriegt, dass man, okay, die Sonnenblumen besser dahin und was muss ich machen, damit ich überhaupt Sonnenblumen einzeichnen darf? Die hat die fand es halt am besten, da einfach was einzuzeichnen. Mhm. So, da kann man ihr auch ein Blatt Papier geben. So. Ähm,
0: <lacht> ja, aber
1: mir hat es mir eigentlich gut gefallen.
0: Ja, also wir waren nicht ganz so überzeugt. Es, das Spiel hat uns auch gefallen, aber es spielt sich halt so, es plätschert so schön vor sich hin, ja, das nett. Spiel. Ja, Aber ja, uns, uns fehlt, also irgendwie fehlte uns dann doch noch so der gewisse Kick oder der Spannungsbogen oder wie auch immer. Da, ne, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben es jetzt als zwei Erwachsene gespielt. Ist vielleicht ein Grund. <lacht> ja.
4: ja, aber ich würde sagen, man darf auch nicht vergessen, das sind auf der Messe immer nur Ersteindrücke. Ne? Manchmal entwickeln Spiele ja auch auf den zweiten, dritten, fünften, zehnten Blick erst ihr Potenzial. Meistens, wenn es einem dann nach zwei, drei, viermal nicht gefällt, also dann hat, haben wir ja auch keine Lust, das nochmal äh, zu spielen. So. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich auf der Messe bin und nicht... Direkt so einen Reiz an einem Spiel entdecke, wo ich sagen würde, auch das finde ich aber interessant, dann kaufe ich das erst gar nicht, ne? Dann hm, nehme ich das ja. auch nicht mit. So, und ähm, ja, wenn das jetzt so gut bewertet ist, man weiß es halt nicht. Aber ja, ich, ne, ich ja, ja. finde, das sind halt dann auch wirklich, äh, manchmal entwickeln Spiele erst auf dem zweiten, dritten, äh, vierten, fünften Mal Spielen dann auch. Wo man sagt, okay, da, hat, da sind vielleicht doch mehr Gedanken drin, das kniffliger als ich mir das vielleicht am Anfang gedacht
3: habe. So, ne? ja. ja, weiß man bei dem jetzt nicht. Nee. Würde ich aber mal mitspielen. Ähm, es gibt ja so ein paar von diesen Doodle-Spielen. Ne? Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Hier, wo man diese auch so japanische oder koreanische Spiele, wo man hier auch Maschinen legt und ja, ja genau. kriegt aus den letzten Jahren. Fand ich eigentlich immer ganz nett. Das hier sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Sunflower Valley. Ja.
1: Hast du denn ein Kinderspiel?
3: Ein Kinderspiel. Ähm, eigentlich nach der Messe, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gespielt. Die Svea hat sich Crazy Coconut gewünscht, was schon ein paar Jahre alt ist. Das kam ähm, aber
4: jetzt bei Korea Board Game oder bei diesem koreanischen Pavillon, war das eben auch dabei. Ne? Das ist also ja. jetzt Korea dann neu verlegt worden ja. und kommt dann da als Neuheit, haben sie dann auch vorgestellt.
3: Ja. Worum es geht, es werden in der Mitte des Tisches neun äh, Becher, drei mal drei, ausgelegt. In zwei Becher kommen, oder in vier Becher kommen nochmal so andere Becher rein und jeder hat einen Katapult in Form eines Affen mit einer Kokosnuss drauf und das kann man spannen und versucht in einen von diesen Bechern seine mhm. Kokosnuss unterzubringen. Dann kriegt man den Becher, legt den vor sich auf ein Tableau, wo drei Felder sind und man gewinnt das Spiel, wenn man eine Pyramide aus sechs Bechern gebaut hat. Man kann aber auch bei den anderen die Becher klauen, wenn man dort reinschießt. Es gibt noch rote Becher, wenn man so einen bekommt, darf man direkt nochmal und es gibt zur Abwechslung noch ein paar Karten, die es für die anderen Spieler leichter oder schwerer machen. Also für sich selbst leichter, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall für die anderen schwerer. Ähm, zum Beispiel mit verschlossenen Augen das Katapult bedienen hm. oder eine Runde aussetzen. Ja, oder so einen bestimmten ist. Becher treffen. So genau. Was. Ist, ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal gespielt. Ich finde es als Kinderspiel wirklich auch ganz witzig. Es äh, kommt zwar jetzt nicht ganz an die grandiose Qualität eines Looping Louis ran, aber <lacht> <lacht> irgendwie trotzdem ist es nett. Ich, Und ich kann, kann ver verstehen, dass es natürlich einen super Reiz hat mit diesen, das sind so gummiartige, weiche Kokosnüsse. Sie also sind auch ja. jetzt nicht allzu hart. Und die springen dann ein bisschen wild rum und hüpfen manchmal auf den Tisch auf und gehen dann doch noch in so einen Becher rein. Und plötzlich nimmt man jemanden, der führt. Wenn jemand jetzt dann schon so fünf Becher da stehen hat, versuchen natürlich alle bei ihm die Becher zu treffen. Ähm, ja, kein hoher strategischer Anspruch, aber irgendwie sehr witzig. Also zum Thema Kinderspiel haben wir das mitgenommen. Die Svea hatte sich das gewünscht. Ich würde das auch regelmäßig mal mitspielen. Ja,
4: jetzt nicht stundenlang, aber so nee. ein, zwei Partien hintereinander kann man davon schon machen. Und was ich immer ganz gut finde, ist, wenn die Kinder selber da motiviert sind, dann eben auch damit zu spielen. Und das sind die. Also, wenn dann Freundinnen kommen von Nesvia, die eben auch nicht so häufig spielen, dann ja. ist das was, was ja auch locker mit denen zocken kann. Da haben die dann auch Spaß dran. Das finde ich auch ganz gut. Ja.
3: Das ist natürlich super einladend, ja. Du siehst das einmal, und dann willst es natürlich auch noch einen Katapult haben so ein Affen. Also ich zumindest.
1: Die <lacht> so einen anderen Spieler <lacht> abzutreffen.
3: zumal <lacht> ja. oh, fliegen ja. die leider nicht.
1: Ja. Jo, äh, ja, wenn wir hier gerade so bei, bei, bei eher kindermäßigen Spielen sind, ähm, habe ich tatsächlich bei Ravensburger 2 gesehen.
2: Mhm.
1: Die eigentlich ganz, eigentlich waren die ganz witzig für Kinder. Also das eine ist zum Beispiel Kakalakula. Uh, kriech Jutta dreht schon die Augen.
4: Nee, ich glaube, ich drehte die Augen, weil ich dachte, du meinst das andere, aber Kakerlakula ist tatsächlich. Mixe
1: ich nicht mit Kaka. Kaker. Ja. So. Über das andere Ding reden wir gar nicht.
4: Alles klar, aber das Kakerlakula ist von Inka und Markus Brandt. Das, das spricht du, das für hast, Qualität. Das
1: hast du richtig erkannt. <lacht> ähm, ich bin da ein bisschen zu spät zu der Partie gekommen, weil ich noch anderweitig beschäftigt war an dem Tag. Äh, beziehungsweise zu dem Augenblick, hab dann mal gesehen, wie, wie die Nicole das mit den Kindern gespielt hat. Und da ist mir direkt aufgefallen. Also das. Was mir, es ist, glaube ich, so eine Art kooperatives Spiel, wo man durch so ein, so ein Dracula-Schloss wuseln muss und man sammelt sich Gegenstände ein mit seinen Pöppeln. Aber das ist halt auch ein physikalisches Brett. Also da sind dann so Wände hochgezogen. Und da fitscht dann so ein kleines mechanisches Gerät drüber. Der Kakulakula. So, und das ist einfach nur ein, so, 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 so ein Stab. Vielleicht so lang wie ein kleiner Finger mit so Gummibeinchen unten dran und der vibriert halt fleißig und dadurch geht er aber immer nach vorne und wenn er gegen die Wand läuft, dann dreht er um und so und wuselt da über dieses Spielfeld. Äh, wenn man das nicht besser weiß, wird man meinen, da kakerlagt wirklich eine Kakerlake herum und äh, wenn die an die Pöppel berühren, dann müssen, die wieder, müssen dann die Spieler mit dem Pöppel wieder ins, so in, in so einen Startbereich zurück und dann, wenn das ein paar Mal passiert, dann äh, haben die das Spiel auch verloren und dann gibt es noch eine Stelle, wo die, wenn die Kakerlager, Der Kakalakula geht dann in seine Gruft, das ist dann wirklich wie so ein, so ein Gang, und da am Ende ist dann der Sarg und dann sitzt der Kakalakula in seinem Sarg und da hast du eine, äh, eine Schleuder, drückst du auf den Knopf und dann musst, diese, musst du diesen kleinen, dieses kleine Gerät über das Spielfeld katapultieren durch so ein Loch in so einen anderen Pappaufwand. Da gibt es extra Punkte für. Und danach wird er wieder reingesetzt und dann wuselt er da wieder rum.
2: Mhm.
1: Äh, ist jetzt natürlich kein tiefgreifendes Gameplay. Was ich aber persönlich wieder sehr interessant fand, war halt die Technik. Also das hat, das muss man die Ravensburger ja wirklich lassen. Das können sie ganz gut. In irgendwelchen mhm. Technikkram. Und dieses kakalakula ding äh, wuselte da schon fleißig rum. Äh, ich glaube, der Matthias Kramer hatte mir in einem Gespräch gesagt, dass das nicht zwingend jetzt von Ravensburger die Erfindung ist. Das, das gibt es vorhin, ich weiß nicht genau wer die Hintergründe. Aber trotzdem cool. Äh, den Kindern hat das auch viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, genau. Und am gleichen, am gleichen Stand, dann, äh, das war dann so ein bisschen das Retro-Kinder-Feeling für mich, Gab es dann den monsterstarken Glibberklatsch. Oh. <lacht> oh. Oh. Äh, von Kai Haferkamp, auch bei Ravensburger. Ähm, kennt ihr noch, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es ist halt ein ganz altes Spiel. Dieses, wo man, hat man so einen Aufbau gehabt mit so drei Rollen und da waren so Monster drauf. Und da konntest du oben drauf drücken, dann wurde das ausgelost. Der Kopf, der Bauch und die Beine von so einem Monster. Ja. Und dann musst du mit ja. so einer Hand auf das Monster halt schnell draufklatschen. Also, was auf, also das lag dann auf dem Tisch, so Karten. Und wenn du es halt als erster triffst, dann hast du gesagt halt Punkte dafür. Ja, ganz, ganz bekanntes Spiel damals. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Eigentlich ein Fehler, dass ich das nicht mehr weiß. Weil das war halt wirklich prominent. So, und der Monster, monsterstarke, ja wie, ja doch, monsterstarker Glibberklatsch. Da muss man nennen, nicht dieses monster Monsterklatsch, sondern ne, klatsch Kombiniert dieses Prinzip mit diesen Klebehennen. Kennt ihr die noch? Oh, ja. ja. Die hatte ich ja super als kleiner Junge. Ich meine, schön an die Wand. Meine Mutter hat die Flecken, die hat sich aufgeregt und ich nur patsch und pitsch und patsch. Und das wurde in dem Spiel wiederbelebt, diese komischen Glibberhände. Also auch so ein Material, das so ein bisschen klebrig ist und das elastisch ist. Und wenn man damit schlägt, dann dehnt sich das halt aus. Und da musst du halt auch so Karten mitjagen. Hat natürlich dann auch viel Spaß am Tisch gesorgt. Vor allem, wenn ich dann auf die, mit den Kindern dann versucht habe, so auf den Arm zu klatschen, das war halt witzig. Nix Tolles, aber... Besser als manch anderes Kinderspiel, was auf dieser Messe von Hasbro vertrieben worden ist.
4: Also, mich persönlich Hasbro, mag ja. diese... Martell. Ich mag diese, dieses Schleimkram immer Auch dieses, dieses gummizeug oh, Boah, ich kann ja schon das gar super, nicht anfangen. Ich finde das so eklig. Die habe ich gesammelt, boah. früher
1: Schleimdosen.
4: Oh, die sehr hm. liebt das auch.
1: Ich finde das fies. Die sind halt irgendwann dreckig und dann musst du sie wegschmeißen. Naja. Äh,
3: Na gut, dann haben wir eine Kinderspielsektion gehabt. Wer hätte das jetzt gedacht? Ja. Finde ich gut.
4: <lacht> ja, ich auch. Das kommt davon, wenn der Andreas mit Nif Neffe und Nichte über die Messe ja. geht.
1: Genau. Ja, dann Ich wird er,
3: könnte oder? mir mal folgendes vorstellen. Es gibt so ein paar Spiele, die hatten für mich einen ganz großen Namen und die haben mich jetzt bei der Erstpartie doch ein bisschen enttäuscht. Wollen wir mal so ein paar Sachen vom Thron stoßen? <lacht> oh, aber
2: wir sind ja, nett, sind Spiel, ja, wir sind ja nett dabei. Ersteindrücke,
3: Erste das sage ich ja dazu. Aber ein Ersteindruck ist nur noch nicht ganz unwichtig. Ich würde mal eins anfangen und zwar Discover zu unentdeckten ah,
1: Landen. Ein großes Thema zur Messe. Kurzfristig mal Hotness auf Platz 1 bei Botting. Ja, über die Messe. Was? Ähm,
3: es ist ein Entdeckungs-Storytelling-Spiel, das sage ich schon mal vorab, einiges richtig macht. Es wirbt mit dem Slogan, dass jedes Spiel unique ist. Das heißt, der Produktion äh, ist das irgendwie so gemacht. Dass keiner wirklich die gleiche Packung oder zumindest sehr unterschiedliche Spielinhalte in der Packung Was? drin sein sollen. Ja. Da gab es ja noch ein zweites, nämlich hier Welt. das Keyforge von Richard Garfield, das ist das als Kartenspiel, also Richard Garfield, der den, uh, Magic the Gathering gemacht hat. Bei dem ist das auch so. Da gibt es dann vorkonstruiert, nee, nicht vorkonstruiert, sondern zufällige Decks auch in jeder Packung. Discover hat also einen ähnlichen Ansatz. Liv hat das beim Streaming in der Demo-Version gespielt und war sehr begeistert. Deswegen bin ich auch gleich mal zur Asmode und wollte es kaufen, gab es aber nur noch auf Englisch und für 55 Euro. Jetzt könnten wir gleich eine Preisdiskussion, glaube ich, mal anstoßen. Ich habe nämlich dort dann beim Internet geguckt und habe es deutlich billiger gefunden für 47 Euro. Das war so ein bisschen Feedbacks habe ich bei einigen Spielen bekommen, dass die auf der Messe also wirklich keine Schnäppchen dieses Jahr teilweise waren, sondern ja. echt hohe Preise höher als im normalen Handel verlangt wurden. Sehr seltsam. Naja, ich habe es dann äh, letztendlich bestellt und wir haben hier eine Partie gespielt. Jetzt will ich nicht allzu viel spoilern, deswegen erzähle ich jetzt mal nichts von der Story. Ähm, aber letztendlich geht es darum, man spielt, und das ist nicht ganz festgelegt, kooperativ oder nicht. Jedenfalls muss man zusammen ein, äh, ein Ziel erfüllen. Man startet auf dem Startfeld ein bisschen, ich sag mal so eine Mischung äh, von Robinson Crusoe, was hat man gesagt? Und? Seventh Continent. Seventh Continent, ja, könnte man fast so sagen. Äh, man startet am Lagerfeuer am Strand und muss die restlichen Teils, die aus mehreren Sechsecken immer besteht, aufdecken und Sachen entdecken. Es gibt auf diesen Teils dann ähm, Orte mit Zahlen, die zu Karten gehören, die die Story vorantreiben. Wie sage ich jetzt mal nichts, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, was dann Story passiert ist. Man muss allerdings. Das ist auch ein Survival-Spiel, man muss überleben. Man muss was essen, man muss was trinken, man muss sich irgendwie ausruhen und zwar hat man drei Lebenspunkte, die sind auf so einem kleinen Extratableau mit Einstellrädern äh, verankert und zwar ist das so, wenn man einen Schadenspunkt nimmt, es gibt unterschiedliche Schadenspunkte, wenn ich zum Beispiel was trinken muss und ich kann nicht trinken, dann kriege ich halt Durst, dann drehe ich an einem dieser Rädchen meinen Lebenspunkt jetzt auf das Durstzeichen. Das kriege ich dann wieder weg, wenn ich irgendwo mal was zu trinken finde. Nebenher kann ich noch ein paar Rohstoffe sammeln, wie Holz, die dort verteilt liegen. Es tauchen Tiere auf, die man jagen kann. Es gibt Monster, gegen die man auch kämpfen kann oder muss. Und so versucht man eben ans Ende dieser Geschichte zu kommen.
4: Ja, für mich war das mit diesen drei Lebenspunkten auf drei unterschiedlichen Rädern echt total verwirrend. Ich habe das erstmal ja. überhaupt nicht geschnallt, okay. weil diese anderen äh, Spiele hat man ja dann irgendwie Herzchen und dann gibt man so und so viel Herzchen ab mhm. und dann ist gut, ne? Und ähm, das, ja, das muss ich erstmal überhaupt blicken, dass, dass ich dann eigentlich drei Lebenspunkte habe und da drei verschiedene Schäden haben kann, sage ich jetzt mal. Und wenn ich oder mehr verschiedene Schäden haben kann. Und wenn ich den vierten Lebenspunkt verliere, dann bin ich halt tot. Also den vierten imaginären, den ich also irgendwo habe, wenn's, wenn ich dann noch einen Schaden nehme, dann bin ich weg. Das fand ich schon erstmal.
3: War vielleicht dann nicht so gut erklärt. Eigentlich geht es darum, wie heile ich den Schaden wieder. Das war eigentlich eher ja. die Sache. Das heißt, wenn ich einen Schaden nehme und er kam durch Durst, dann muss ich halt auch Wasser finden, um den wieder zu heilen.
1: Genau. So. Also tatsächlich, ist das ein Punkt, den ich eigentlich ganz okay fand mhm. bei dem Spiel. Äh, weil es einfach ein relativ komplexes System über relativ einfache Mittel dann ausdrückt, ja. über diese, diese Räder. Das fand ich dann schon ganz okay.
4: Ich fand das auch nicht schlecht, mhm. aber ich habe es erstmal nicht sofort geblickt. So, so ähm, das hat ein bisschen gedauert. Also das
1: Spiel ist übrigens bei Fantasy Flight erschienen. Hm. und der Autor ist Cory Konitzka. Ja.
3: Genau, der untarnam so. Battlestar Galactica so. maßgeblich mitentwickelt hat, glaube ich, oder sogar gemacht hm. hat. So.
1: Ähm, Discover würde ich jetzt aber nicht auf eine Ebene heben wo, mit Galactica. Was, was, was uns in der Demo-Version aufgefallen ist, wir hatten, wir hatten Glück an dem Tag, wir haben direkt einen Platz gekriegt und hm. konnten mit wer das spielen. Das Material ist schon so ein bisschen dünne finde ich. Diese Papp-Dinger sind mir ein bisschen zu wenig gewesen. Die hat gesagt, in der Demo-Version ist es noch dünner als okay. in der Box, weil äh, ne, die wollten halt nur so ein Demo-Set, weil das halt mhm. jede unique Box und die wollten halt nicht eine richtige Box aufmachen. Ich hab, aber ich konnte mir das in so einer, da haben sie gesagt, ich soll vorne in so einer Vitrine gucken gehen, das, das Material sah jetzt nicht viel dicker mhm. aus. Also ich fand das Material so ein bisschen hmm, die Gestaltung auch so ein bisschen hmm, viel grün und sonst nicht so viel, <lacht> zumindest in denen der Demo-Version. ja. Ähm, für einen Preis von 55 Euro, sicherlich stolzer Preis. Ähm, ich persönlich bin noch nicht mit mir übereingekommen, wie ich dieses Unique-Prinzip finde.
3: Ja, da würde ich jetzt gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, ja weil Bei uns hat das nämlich, ähm, also man muss also eine Quest erfüllen, sage ich mal, die sich auch erst im Laufe des Spiels erst offenbart. Die kann, glaube ich, je nachdem, welche Schachtel man hat, unterschiedlich sein. Es gibt also unterschiedliche Quest. Ich hatte auf BoardGameGeek was nachlesen müssen und klingt jetzt aber für mich nicht an. Bei der einen Quest muss man zwei Gegenstände finden, bei der anderen zwei andere Gegenstände. Mhm. So, klang für mich jetzt, hm, okay. Ganz interessant. Unser Problem war, wir haben mit vier Leuten gespielt, wir haben alles abgekrast, wir konnten das Spiel nicht beenden. Wir mussten okay. zwei Gegenstände finden, von denen wir tatsächlich nur einen gefunden haben. Bei dem Spiel gibt es jetzt nicht viel, was verdeckt ist. Also wir hatten auch nicht das Gefühl, dass wir was übersehen haben könnten. Wir haben auch alle Möglichkeiten ausprobiert. Vielleicht haben wir was übersehen, das mag durchaus sein. Dann ist aber die Informationslage wirklich zu dünn gewesen. Und das führte dazu, ich weiß nicht, wie lange wir gespielt haben, nur sicher anderthalb Stunden, mhm. schätze ich mal. Mit einem schönen System, hat uns Spaß gemacht. Und dann saßen wir da und es ging nicht weiter. Und dann haben wir bei Board Game Geek geguckt. Da hatten zumindest andere Leute auch mit gekämpft. Und so ein bisschen war mein Gefühl, dass zumindest, das kann an uns gelegen haben, ganz sicher bin ich noch nicht, Deswegen, wie gesagt, noch mal Ersteindruck zu Discover. Aber ich hatte das Gefühl, es könnte passieren, dass bei der Produktion das so gelaufen ist mit dieser Zufälligkeit, dass unser Spiel nicht richtig funktioniert hat. Das wäre ja der absolute Worst das Case. Das wäre natürlich der absolute Worst Case. Ähm, wir werden es weiterspielen. Es gibt mehrere Szenarien, die man durchspielt, weil es auch wirklich vom Spielsystem her was hat, was mir gefällt Ja, das machte Spaß. Es gab aber auch, also die Story war super, die da kam. Wie gesagt, wäre jetzt ein absoluter Spoiler, will ich gar nichts drüber sagen. Dann hat mir allerdings auch nicht gefallen. Wir waren kurz vorm Spielende gefühlt und äh, du kommst dann an dieses Ende, dass das Szenario beenden soll und dann schicken sie dich nochmal los und sagen, musst du musst jetzt noch was ganz anderes machen. Hm. Und das war dieser Punkt, wo wir auch gesagt haben, wir wissen aber gar nicht, wie wir es erfüllen sollen. Wir haben noch eine Idee, da haben wir auch diese eine, einen Gegenstand gefunden für das Zweite, haben wir alles ausprobiert und haben nachher abgebrochen. Nein, muss man anders sagen, wir, das, wir haben das Szenario tatsächlich beendet. Weil diesen zweiten Gegenstand braucht man nur, wenn man mit drei oder vier Spielern Genau. Ist. Wir waren eigentlich nur drei Spieler. Wir genau. waren gar nicht viel. Jetzt zu ist, das steht zwar nicht explizit in der Regel, wir sind aber davon ausgegangen, dass wenn einer der Spieler stirbt, wir nicht mehr zu dritt sind. Und deswegen konnten wir auch mit einem Gegenstand das beenden. Das fühlte sich alles total doof an am Ende. Muss mhm. man einfach so sagen. Das war ein richtiger Downer am Ende. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, wäre nicht bei diesem Keyforge diese... Produktion von unterschiedlichen Inhalten in der Packung nachvollziehen kann, weil ich dann sowas wie ein Magic Deck habe und ähm, jeder ein anderes haben soll, sehe ich bei Discover den Vorteil gar nicht, weil was bringt es mir als Spieler, wenn jemand anderes eine andere Packung hat? Und dann gab es noch eine Reihe von Unschönheiten, zum Beispiel diese Karten sind durchnummeriert im Spiel, die die Story erzählen oder bestimmte Gegenstände und Monster Jetzt hat man manche dieser Karten nicht und antrat man doppelt. Jetzt hat man zum Beispiel diese Karte 17 doppelt. Das wäre an sich jetzt noch nicht verwerflich, die Karten sind aber identisch. Ich habe zweimal die gleiche Karte. Jetzt könnte man zumindest sagen, wenn ich die Karte 17 schon mal gezogen habe, dann kann ich es ja nochmal ziehen. Laut Regel wird die aber wieder in den Stapel sortiert. Das heißt, ich habe jetzt zwei 17er Karten, von denen ich definitiv immer nur eine benutze. Und das klingt für mich so, aber dafür sind ja alle Karten unterschiedlich oder alle Inhalte der Packungen. Und da kam bei mir echt so ein gewisser Ärger auf, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich hätte gerade ein richtig cooles Spiel spielen können, wenn man nicht von Marketingseite gesagt hat, wir machen da was ganz Cooles, wir machen unterschiedliche Inhalte in die mhm. Packung. Und das System schien mir nicht wirklich durchdacht zu sein. Und das hat mir ein Spiel, was um die 50 Euro kostet, im ersten Szenario vermiest. Und da war ich echt sauer. Da verstehe ich den Sinn von dieser Aktion nicht. Wie gesagt, bei Keyforge sehe ich das anders. Aber hier, was interessiert es mich, das wird niemals so unterschiedlich sein, dass ich mir das zweimal kaufe, ja. Ja? Äh, um es dann nochmal durchzuspielen, nur weil ich jetzt andere Gegenstände finden muss. Und ja, nach der Erstpartie heißt es für mich, das funktionierte nicht richtig, das war irgendwie tatsächlich etwas kaputt. Seitdem wir hätten was gravierend falsch gemacht, das will ich nicht ganz ausschließen, würde mich aber wundern, weil da habe ich bei Game Geek auch nichts zu gefunden. Andere Leute haben auch über diese Stelle zumindest was geschrieben. Das scheint lösbar zu sein. Vielleicht über diesen Umweg, hm, dass man nun, äh, ja, dass dieser eine Spieler stirbt und das dann doch lösbar ist. Aber das fand ich irgendwie sehr, sehr komisch.
1: Äh, ja, richtig krass. Also wir hatten ja ne, wir zum Podcast hier getroffen und extra gesagt, wir heben uns alle Gespräche über die Spiele hierfür auf. Ich bin jetzt total äh, überrascht. Ähm, weil das nämlich tatsächlich alles so Überlegungen waren, die ich da angestellt habe, was ist denn, wenn das passieren könnte? Mhm. Das wäre doch super scheiße. Und dann ist es tatsächlich auch passiert. Hätte ähm, ich jetzt von Fantasy vielleicht nicht erwartet. Und für mich war jetzt gerade der Kernpunkt, den du gesagt hast: Was nützt es mir, dass andere Leute andere Sachen in der Box haben? Ja. Ja, also ich verstehe auch das, ich verstehe das Prinzip dahinter nicht, außer dass es halt irgendwie ein Marketing-Point gewesen ist. Ja. Oh, ups. Ja. Ähm, ja,
3: total merkwürdig. Ja. Jetzt immer noch mal gesagt, vielleicht haben wir was falsch gemacht. Da mussten wir vorher Karten rein und raussortieren. Der Aufbau war dadurch allerdings auch relativ frickelig. Hätte er ja nicht sein müssen, wenn ich das nicht hätte machen müssen. Mhm. Weil man musste dann dadurch, dass man zufällige Karten hat, manche, die nicht doppelt da sein durften, rausnehmen, wenn man sie doppelt hat. Ja, dann stand hier die Karten 1, 3 und 7 oder so. Wenn ihr die doppelt habt, bitte nehmt eine raus okay, vielleicht wird es in weiteren Szenarien dann beide drin sein, aber wenn das jetzt der, das Ergebnis dieser zufälligen Bestückung ist, dass ich es erst reparieren muss, damit es spielbar ist, ah, also hm, hm. ihr merkt schon, ich bin da immer noch so ein bisschen enttäuscht drüber, auch weil es eigentlich als Spiel erstmal so viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass es bei weiteren Szenarien nicht passiert, dass wir vielleicht wirklich irgendeinen blöden Fehler gemacht haben, aber auch dann muss ich sagen, das Spiel muss auch dafür sorgen, dass ich als User nicht irgendwelche Fehler machen kann, die gerade so systemimminent sind. Und was wir definitiv nicht gemacht haben, äh, jetzt irgendwie drauf losgespielt, die Regel nicht richtig gelesen. Mhm. Wir haben nochmal gelesen und nochmal und ich habe es nochmal gelesen, damit wir da nichts falsch machen, weil mir das gleich so komisch vorkam, mit dem Karten aussortieren. Ähm, ja, hm. soweit mal zu Discover. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich trotzdem auf weitere Partien, weil ich hoffe, dass die Story dort weiter aufgelöst wird, die sehr, sehr interessant anfingen. Auch mit nur ein paar Kärtchen, das ist jetzt nicht viel Story und einen coolen Spielmechanismus. Aber das war so mein Downer.
0: Ja, das klang jetzt so abschließend. Ich wollte eigentlich noch was zu Discover Ja, nur mach so. Für mich war es jetzt
3: abgeschlossen, ja. Okay. Wir sehen uns noch Discover, aber das wird <lacht> hart
0: für dich. Ja, also ich habe es ja nicht gespielt, aber es klingt für mich auch erstmal sehr merkwürdig. Ich wollte fragen, das heißt also die Story. Das oder die Szenarien sind aber in allen Packungen gleich, Nein. oder... Was also, du hast die immer hast mhm. mal ein
1: Subset von mhm. Szenarien, die du mitgeliefert mhm. bekommst. Das steht auch auf der Packung mit drauf. Enthält fünf von möglichen 16 oder vier mhm. von möglichen 8. Das steht da halt immer explizit mit drauf. Okay. Aber es steht nicht drauf, welche, ne? sondern genau. Surprise! Aber
3: wenn du die Packung aufmachst, ist auf jedem Kartenpäckchen steht drauf, das ist Päckchen 2.3. Ja. Und hat auch so ein Barcode oder so ein Scan-QR-Code drauf. Aber der scannt auch nur die Zahl. Er sagt, ja, das ist Päckchen 5,7 und nicht 5,19
1: oder so. Wahrscheinlich ist das das Sortiersystem gewesen, in die, genau. als sie die Boxen ja. hergestellt haben.
2: Ja,
1: ja äh, ganz ganz krass, Ganz, äh, wenn das wenn da wirklich solche Produktionsfehler drin sind, werden wir da noch was von hören in den nächsten halben Jahr, denke ja. ich. Dann wird Fantasy Flight da richtig... Äh, äh. Ärger für kriegen,
2: mhm.
1: weil ich glaube, das wird sich natürlich erst vielleicht langsam verbreiten, so ein Brettspiel. Ne? Wenn jetzt ein Computerspiel wenn was kaputt ist, dann wissen es halt sofort meistens welche. Ja. Brettspiel dauert vielleicht ein bisschen. Äh, die haben einen Wind gemacht um das Spiel. Riesige Booth, ja. überall Werbung
3: dafür. Das sieht auch ansprechend aus. Von ja, aus. super Cover, finde ich. So sehr reduzierter Grafikstil, bunt, super schön, Comic-like. Aber, ja, wenn sich das bewahrheitet, das hätten sie sich nicht ja. leisten dürfen. Gut, halten wir mal den Ball flach. Ja. Wir wissen es oh, noch weiß, nicht. Genau, ja. Genau, ja. Genau, es war genau, definitiv genau. was schlecht an dieser Erstpartie, was nicht bei uns lag. Vielleicht haben wir was übersehen. Kann man sagen, wäre vielleicht dann unser Fehler gewesen. Ich will es jetzt auch nicht ganz kaputt reden, weil dazu müssen wir es öfter spielen. Genau. Und das werden wir sicher auch noch tun und auch noch hier drüber sprechen.
1: Aber sehr spannend fänden wir vielleicht, wenn ihr in den Kommentaren mal, wenn ihr das Spiel habt, schreibt doch mal, wie eure Erfahrung war. Das fände ich auch
3: interessant. Und natürlich, äh, Liv hatte das ja als Demo gespielt. Die Demo funktionierte natürlich hm. <lacht> so. Aber ähm, Asmodee hat im Moment diesen Tendenz, Demo-Versionen von Spielen zu machen, die man doch relativ schnell spielen kann. Das ist ein Subset von des Spiels. Finde ich eigentlich gut. In dem Fall habe ich jetzt aber gedacht, hm,
0: ja da wäre es natürlich ja. schön
3: gewesen, vielleicht doch das Ganze zu spielen. Ja, ja. ja gab es vielleicht bei euch auch was, was ihr gesagt habt, das gucke ich mir an und war da nicht so überzeugt?
1: Ja, also ich bin natürlich, äh, jeder, der diesen Podcast hier hört, äh, kennt mich und meine äh, Verbindung zu Uwe Rosenberg spielen, die hier irgendwann entstanden ist, <lacht> über die letzten Monate und Jahre.
4: Also er ist ein leidenschaftlicher Uwe, Uwe Rosenberg-Spieler. Ich mag
1: sie halt ganz gerne, ja. <lacht> so, und da war natürlich bei mir ganz oben auf der Liste äh, Reichold mir mal anzuschauen. Äh, also, ne, Autor Uwe Rosenberg, erschienen bei Frosted Games. Grüße an Matthias Natsch. Ähm, das habe ich mir da am Stand auch angeguckt. War ein erwartender Andrang. Ne? Natürlich in Rosenberg, den gucken man die Leute sich erstmal schön an. War mir im Vorhinein bekannt als Worker Placement. Und äh, das hat es dann auch eigentlich gemacht. Also was ist das? Ähm, das Spiel Raikol bezieht sich auf Island. Dass man für die isländische Tourismusindustrie äh, äh, Gemüse anpflanzt. Um die halt diese tollen Gemüse, die da auf den Vulkanen Artigen Böden da wachsen, also das ist so die thematische Sache. Das ist wohl. Ich glaube, da ist auch der Hintergrund, weil, also letzte, Ruf Rosenberg hat ja gerne noch mal so einen Hintergrund für, für seine Spiele. Äh, das ist halt so ein Ding, was wohl ist in Island. Ich war noch nicht in Island, ich möchte da mal hin. Ich würde ja, dann auch eine Möhre da essen. Äh, aber also so, so, so kommunale Gewächshäuser und sowas. Das ist halt ein irgendein Thema da. Reikold. So. Im Spiel selber äh, hat jeder Spieler drei Worker und muss die dann halt auf so ein ganz relativ orthodoxes Board platzieren, wo man dann Aktionen machen kann. Es gilt, Gemüse anzupflanzen und davon möglichst viel zu bekommen, weil der Siegespunkte-Track, ne, der am Ende des Spiels, der am weitesten vorne ist, gewinnt, besteht aus Tischen, die gedeckt werden müssen mit Gemüse. Also der erste Tisch ist zum Beispiel nur eine Möhre. Der nächste wäre dann ein Pilz, der dritte vielleicht eine Tomate, dann gibt es euch noch Blumenkohl. Ich weiß nicht, ob es nur eine fünfte gibt. Es könnte sein, dass es noch eine fünfte Ressource gibt, die weiß ich dann aber jetzt gerade nicht und diese Tische äh, sind immer eine Kombination von diesen Gemüsen, wobei ich glaube nicht im Sinne einer Kombination, sondern es sind dann halt erst eine Möhre, dann ein Pilz, dann einen Blumenkohl, danach zwei Möhren, zwei Tomaten. Also ich glaube nicht, dass, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Kombinationen von Gemüsen wären, aber mhm. die Reihenfolge unterscheidet sich und die Menge. Mhm. So und Gemüse baut man in Gewächshäusern auf, äh, äh, an die man halt sich vorher nimmt von so einem von einem Stapel. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen von sechs Feldern bis zu nur drei Feldern und äh, diese Gewächshäuser mit den drei Feldern können allerdings alle Gemüsesorten anbauen, während die großen Gewächshäuser immer nur eine oder zwei Sorten von Gemüse anbauen können und dann setzt du da halt ein Holzklötzchen rein und am Ende in einer Erntephase wird dann das ganze Ding halt bedeckt mit diesen Klötzchen, dann kannst du sie abräumen und dann hast du halt endlos viel Gemüse. So und ähm, was noch ein raffinierter Trick war, finde ich, was ich noch nie, nicht so in dem Sinne gesehen habe, ist halt ne, diese Tische drumherum. Du musst diese Gemüse dir äh, zurecht besorgen in dem Worker Placement, um weiterzukommen. Du hast aber einmal pro Wertungsphase die Möglichkeit, den nächsten Tisch als Bonus zu nehmen. Das heißt, dann musst du nicht das Gemüse abgeben, sondern du bekommst das Gemüse, was da verlangt worden wäre. Du mhm. darfst einen weiter rutschen. So. Da muss man dann auch ein bisschen mit planen. Ne, du hast von diesem Gemüse jetzt gerade nichts, dann nimmst du den als Bonus, kannst es dann wieder anpflanzen und so weiter und so fort. Also dann kannst da Ziemlich abstrakt planen. Aber irgendwie hat es nicht richtig gezündet für mich. Ich weiß nicht warum. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, weil ich war sehr, sehr gehyped. Auf der Spiele mhm. sieht auch toll aus. Die Box mhm. ist wunderschön. Frosted Games hat da einen guten Job gemacht, das äh, zu publishen. Ähm, aber es hat... Ich weiß es nicht. Ich, müsste, also, ich weiß noch nicht so ganz, woran es liegt. Ich, aber ich habe es mir halt auch nicht gekauft. Dann. Ich hab mir dann, ich mhm. hab dann, bin dann tatsächlich zu The River gegriffen. Weil da für mich offensichtlicher war wo da so, so das Unique drin ist. Das wirkte bei mhm. dem, dem Reichhold leider nicht so. Ähm, ihr habt das alle gar nicht gespielt, ne? Nee.
2: Ja,
1: also wäre mal interessant eure Meinung natürlich da mhm. auch zuzuhören. Ähm, hat leider meine Erwartungen nicht erfüllt, aber wer hätt, wie hätten sie das auch erfüllen sollen? In meinem <lacht> Ro Rosenberg-Hype, sag ich mal. Ähm, sicherlich total kompetent, nett, hübsch gemacht. Hat aber nicht ganz gezündet für mich. Vielleicht war es ein bisschen zu, zu abstrakt, vielleicht so ein bisschen zu verwaltungsmäßig. Das ist halt nicht so, hm. fand ich einfach nicht so richtig geturnt für
3: mich. Ja, fand ich doch. schade. Auch da fände ich es interessant zu hören, wer das von euch draußen hier gespielt hat, liebe Hörer. Ähm, wie ist denn euer Eindruck? Ja. Genau. genau. Vielleicht braucht es da
4: aber auch ein zweites, drittes und ein Kann viertes das Spiel. Ne? Sein. Also mhm. ich denke, wie gesagt, so ein Ersteindruck, ne? manchmal zündet es und manchmal zündet es nicht. Und wir hatten das auch schon, dass wir Spiele gespielt haben, also die war gar nicht, die hatten wir nicht gekauft. Und dann haben wir sie so irgendwo anders gespielt und haben gesagt, boah, was
1: ein Spiel. Ne? Ja. Also. Ähm Wobei, mir fällt gerade noch ein zweiter Punkt ein, der auch ein bisschen ah. unik war. Und zwar konntest du dir, äh, so, es gab immer so, so sechs Plättchen, die so Spezialfähigkeiten waren. Äh, zum Beispiel, dass du zu Beginn deiner Phase immer eine Möhre kriegst oder eine Tomate, mhm. sowas. Äh, und die nimmt der, der Einspieler nimmt sich die und dann gibt es ein Feld auf dem Placement Board, das kannst du besetzen und dann muss derjenige, der das hat, es mit dir teilen. Dann habt ihr beide diese Spezialfähigkeit. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Mhm. Fand ich auch ganz mhm. interessant. Hat es aber dann noch nicht über so, so auf so ein Wow-Level gehoben, leider. Okay. Klingt aber trotzdem irgendwie spannend. Also, ja, ich ja sagen. würde ich das auch, auch gerne auf mal ausprobieren. Fall, auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall mal ausprobieren. Hm. Ja,
4: Ja, also da möchte ich gerne nochmal einen Aufruf starten. Wir hatten ja schon mal gesagt, wenn jemand bei uns in der Nähe ist und mit uns spielen will, wenn wir das schön. Und das hat tatsächlich auch ein Hörer gemacht. Das war der Dominik, der war gestern Abend hier, hat Lift-Off mitgebracht und hat auch eine Partie Würfel sieht mit uns gespielt. Lift-Off kann ich... Ich hatte einen anderen Termin, konnte ich leider nicht teilnehmen, aber der Steffen hat da gespielt.
3: jetzt die Hammerfrisur.
4: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Wie ihr hier sie sehen im Podcast.
4: Aber ähm, ja, also ja. wenn da jemand zum Beispiel ja. Reikold gekauft hat und in der Nähe von Eitorf wohnt, dann freuen wir uns, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt und uns die Gelegenheit gibt, das mit euch zu spielen.
3: Ja, dann leite ich doch gerade mal über. Also erstmal viele Grüße, Dominik. Äh, sehr schön, dass du da warst. Grüße, war unbekannterweise. Sehr schöner Tag und Abend. Ja. Äh, wir haben zwei Spiele gespielt, Lift Off und Die Würfelsiedler. Ich erzähle mal ein bisschen von Die Würfelsiedler. Es hat Jutta auf der Messe gespielt. Im Stream? Im Stream, Andy. genau. Und äh, hat das dann auch gleich gekauft. Ähm, wir haben es gestern Abend hier äh, gespielt. Ähm, waren vielleicht nicht mehr ganz aufnahmefähig und schon ein bisschen müde. Aber ich fand, es hat sehr, sehr schwierig gemacht, reinzukommen. Weil es sehr viel mit Symbolwürfeln ist und vielleicht auch nicht ganz alltägliche Regeln, was ich dem Spiel nicht vorwerfe. Aber es war erstmal so: Hä, was, was tue ich hier und warum? Insofern waren wir alle nach der Partie so ein bisschen, hm, und das hat uns jetzt noch nicht wirklich umgehauen, war glaube ich eher so die vorherrschende Meinung. Das stimmt, also der Thomas
4: war noch da, der Tommy, der hier auch mit podcastet, der Steffen, der Dominik und ich. Wobei ich mich dieser Meinung vom Steffen nicht anschließen kann, ich habe es ja auch gekauft. Ich habe noch
3: gar nicht geäußert. <lacht> Nein, ich war auch nicht, ja. an, nicht, nicht angetan, muss ich sagen. Ja. Nein, ich muss auch sagen... Ähm, von dem, was ich jetzt erwartet habe, die Würfelsiedler, es klang für mich schon so ein bisschen fluffiger und nett und ähm, es hat eine sehr hohe Einstiegshürde. Es hat aber auch für mich schon den Wiederspielreiz, also ich freue mich auf die nächste Partie. Was mir, glaube ich, an dem Spiel jetzt auf Anhieb mal nicht so gut gefallen hat, es gibt diese unterschiedlichen Würfel mit Symbolen. Und es gibt zwar auch eine Übersicht äh, auf dem Playerboard, welche Würfel welche Seiten hat. Aber ich fand, die meisten Würfel schienen mir so ein bisschen so alle Symbole irgendwie zu haben. Ich konnte das... Also es gab jetzt keinen Würfel, wo ich sage, boah, das ist jetzt der Kampfwürfel. So ein Würfel spezialisiert sich dadurch, dass er auf zwei Seiten vielleicht das gleiche Symbol hat und die anderen haben das vielleicht einmal. Aber irgendwo hatte ich immer so das Gefühl, so welche Würfel ich nehme, bis auf diesen braunen Produktionswürfel, war jetzt...
0: Also hat sich mir irgendwie nicht so richtig erschlossen. Ja, also... Ohne, ohne, dass ich es jetzt genau vor Augen habe, würde ich aber sagen, dass es schon da Spezialisierungen gibt. Ja. ja. Ne? Also weiß ich nicht. Ich hatte mich jetzt ziemlich auf die Grünen spezialisiert. Mhm. Die hatten natürlich mehr Holz drauf. Aber ja, ich meine, wie du sagtest, es war, glaube ich, tatsächlich nur ein Holz. Aber also ein Holz mehr als ja. auf anderen Würfel. Wobei vielleicht gab es auch welche, die dann gar keins hatten. Ich ja. weiß es ja. nicht. es gibt ich, welche, die ich gar keins Ich habe aber haben. kein einziges Mal im Spiel hatte ich äh, diese, dieses Kampfsymbol. Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Ja. ja, das ist auch nur auf den grauen Würfeln und auf den orangenen, glaube ich, drauf. Und davon hast du keinen ja, gehabt. Das Aber das dann ist würde trotzdem wohl relativ erklären. überschaubar
3: oft drauf. Das heißt, ich hätte irgendwie so erwartet, dass so ein Kampfwürfel äh, vielleicht existiert, zumindest drei oder vier Symbole hat, damit man sich ein bisschen drauf spezialisieren kann. Ich habe also versucht, mir entsprechende Würfel zu kaufen, hat aber dann trotzdem irgendwelche Symbole gefühltermaßen drauf. Die konnte man natürlich mit Sonderfähigkeiten dann auf eine andere Seite drehen und so. Das ging auch irgendwie. Aber irgendwie blieb mir das. Äh, auch wenn wir jetzt erstmal über diesen, diesen Antrieb des Spiels hier sprechen. Man können auch gleich noch ein bisschen erzählen, worum es da eigentlich geht. Fiel mir dieser Kernmechanismus äh, nicht so richtig positiv auf. Ich will gerade noch kurz ergänzen. Man kauft neue Würfel, die wandern in Säckchen. Das ist wie bei so einem Deckbilder. Äh, sobald man aus dem Säckchen Würfel ziehen muss, und keine mehr da, kommen alle abgelegten Würfel wieder rein, werden gemischt und dann zieht man jede Runde, ja, je nachdem wie viel man auf diesem Wert hat, vier, fünf, sechs, sieben Würfel daraus, würfelt die und verbraucht dann zwei dieser Symboltypen. Der Rest wandert wieder in verbrauchte Würfel, einen kann man ausliegen lassen. Ja,
4: also ich du hast auch sehr viele Würfel unterschiedlicher Art. Also der Thomas äh, hat sich auf äh, die Grünen, sag ich mal, spezialisiert und hat damit seine Siegpunkte mhm. auch gemacht und seine Häuschen verteilt. Und das muss man eben auch im Blick haben, wie mache ich meine Siegpunkte. Und das ist einmal, indem man halt ähm, Häuser baut und da gibt es am Ende des Spiels exponentiell Siegpunkte dafür äh, und es gibt auch Siegpunkte auf dem Plättchen. Und wenn man da die Mehrheit hat, und das hat man halt, wenn man dann das Haus gebaut hat, dann gibt es da eben auch nochmal Siegpunkte. Und ja, ich glaube, das Ziel ist gar nicht so viel, so sehr unterschiedliche Würfel zu haben, sondern das Ziel ist eher, mehr gleiche Würfel zu haben, um bestimmte Aktionen siegbringend für sich zu nutzen. Es gibt also auch eine Handelsaktion, mhm. wenn man drei Symbole der gleichen, also drei, Art verkauft, also drei Kürbis oder drei Holz oder so, dann gibt es eben sechs Siegpunkte. ja. Und ähm, wenn die Siegpunkte alle sind, ist auch eine Spielendebedingung, dann äh, hört es eben auch auf. Und so muss man mhm. sich dann doch überlegen, wo will ich denn überhaupt hingehen? Was will ich denn überhaupt machen? Und ich glaube, das ist in so einer Erstpartie ja. schwierig. Das ist das eine. So, und die Übersichtlichkeit der Würfel, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich in der Erstpartie, also oft bei dieser Demo, als wir das äh, wohl, der hat das Spiel ausgepackt, das war keine Demo-Version, aber wir haben ähm, das gestreamt. Also bei dieser Erstpartie habe ich das überhaupt erstmal auch gar nicht verstanden. Und dann habe ich gemerkt, oh, wenn ich, äh, ich habe ja nur zwei Aktionen, und wenn ich aber ähm, viele Würfel von dieser Aktion habe, wie zum Beispiel mhm. Siedeln, das ist so ein Feuersymbol, dann darf ich drei Klötzchen ähm, mit setzen, mhm. versetzen und so. Und wenn ich dann mehr Würfel einer Art habe mit diesem Symbol, dann bringt mir das schon was, weil ich dann mehr von dieser mhm. Sache machen kann.
3: Es gibt allerdings auch, wie gesagt, auf vielen Würfeln auch das gleiche Symbol. Und dann auch nur einmal, also mit diesem Handshake war das, glaube ich, oder mit dieser Münze. Ja. Ich würde mal ganz kurz erklären, nur damit da vielleicht so ein halbwegs jetzt ein Bild habt, wir jetzt über diesen Antrieb des Spiels gesprochen. Ähm, das Spiel startet mit einem Sechseck äh, für jeden Spieler, mit einem bestimmten Landschaftstyp, über den man beim Auslegen äh, zum Beispiel Rohstoffe bekommt. Und dann manchmal, wenn man so ein Plättchen beherrscht, mehrheitlich, ähm, kann man sich so auch so Zusatzfähigkeiten freischalten, zum Beispiel mehr Würfel ziehen. Und letztendlich legt man weitere Plättchen an, versucht die zu erobern, nenne ich es mal, also eine Mehrheit drauf zu bekommen, weil manche dieser Plättchen geben Siegpunkte. Und man kann allerdings auch so ein bisschen interagieren. Wenn man diese Kampfsymbole würfelt, kann man mit dem anderen einen Würfel kaputt machen. Die Würfel stehen für kleine Zelte. Wenn man irgendwo drei Zelte mehr als Gegenspieler hat, kann man Haus draus machen, dann kann man dieses Plättchen auch nicht mehr weggenommen bekommen. Das klingt alles erstmal ziemlich schön und ich muss auch schon sagen, also ich freue mich da jetzt auf eine weitere Partie, aber die Einstiegshürde fand ich echt schwer und ähm, wenn es jetzt nicht hier liegen würde, ich hätte es nur als Demo gespielt, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gesagt, das muss man mitnehmen. Aber vielleicht tun wir eben Unrecht, ähm, auch hier wieder das, so Ersteindruck, Jutta zwei partie nicht einig, Jutta findet es besser, hat es auch zweimal gespielt. Insofern hoffe ich, dass die Würfelsiedler für mich persönlich
0: da noch ein bisschen gewinnen. Tommy, du hast auch mitgespielt. Genau, ich habe auch gestern die Partie mitgespielt ähm, und wir hatten ja auch schon drüber mhm. gesprochen. Ich, also ich würde es auch auf jeden Fall nochmal mitspielen. Könnte mir auf mich bezogen auch, äh, könnte ich unterstreichen, dass es vielleicht schwierig war schon, mich äh, wirklich auf das Spiel zu konzentrieren. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass es das Spiel einem auch nicht leicht gemacht hat. Mhm. Das fing schon damit an. Das Spiel startet ja eigentlich mit der Würfelphase. Und innerhalb der Würfelphase kann man dann mit also kann man bestimmte Symbole auf den Würfeln austauschen oder neu würfeln und so weiter und so fort. Und danach kommt die Aktionsphase. Aber bei uns war es schon so, dass irgendwie Würfel und Aktion dann immer durcheinander lief. Dann hat einer schon irgendwie eine Aktion gemacht. Dann hat der andere noch an seinen Würfeln rumgedreht. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo man halt wirklich... Naja, also wenn man ein paar Mal gespielt hat, ist man wahrscheinlich auch besser drin Nee. Aber ich, ich glaube, das muss man, muss man dann vielleicht auch wirklich tun. Wie du eben meintest, Jutta, oft ist es so, wenn man mehrere Symbole hat, ähm, bekommt man das quasi eins zu eins. Zum Beispiel mit den Flammen bekommt man dann eins zu eins die Zelte. Wenn man Würfel rekrutiert, braucht man aber eins, drei, ja. sechs Symbole, um eins, zwei, drei Würfel ja, zu rekrutieren. das war ein bisschen umständlich. Also, da da gab es ganz viele Punkte, wo ich immer wieder durcheinander gekommen <lacht> bin, das nicht mehr auf ja. der Kette hatte. Ich habe auch manchmal... Ja, aber wie gesagt, das war mit Sicherheit Konzentrationsfehler. Hatte ich noch Würfel im Säckchen und habe dann meine Passiven schon wieder abgeräumt.
3: Ja. Die Symbole fand ich auch teilweise nicht so richtig ähm, leicht erkennbar, wofür die stehen. Das fand ich auch, hat es ein bisschen schwieriger gemacht.
4: Also ich möchte gerade abschließend nochmal sagen, das ist ein Spiel, das kam bei NSKN Games raus. Gleichzeitig bei Schwerkraft auf Deutsch. Das sind jetzt beides keine Verlage, die familienfreundliche Spiele machen. Also, das sind schon Kenner- und Expertenspiele, nein, das muss man eben auch sagen. Und da ist vielleicht auch so eine Einstiegshürde einfach auch schon mal höher. Mhm. Ja, und ähm, so, das, das finde ich, muss man wissen, da muss man sich drauf einstellen. Das, ja, man, ich denke, wenn man es übt, ist es ein bisschen kronkelig am Anfang, aber ich denke, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ist es easier. Mhm.
0: Und dann will ich nur noch abschließend sagen, das me meinte <lacht> ich gestern zu dir ja noch. Mhm. Für mich, also in der Partie gestern, hat es sich für mich nicht nach Siedeln angefühlt. Es mhm. war für mich kein, kein Siedlerspiel.
3: Ach. Ja, ja klar, weil das direkt mit auch schon großen Fokus auf Mehrheiten, die anderen ausstechen, vielleicht sogar ihnen Zelte kaputt machen. Das hatte schon so einen Interaktionsgrad. Finde ich den Namen auch nicht ganz glücklich.
2: Man Umfeld muss den Spiel weiter. vielleicht
3: auch anrechnen, dass es äh, sich anders anfühlt als andere Spiele. Und deswegen vielleicht auch diese Einstiegshürde ein bisschen höher ist. Aber dafür hatte ich sowas Vergleichbares jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ist jetzt nicht ganz unbekannt. Aber so sich auf engen Raum auch ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, hat man jetzt nicht so oft im, im Eurogames-Bereich. Man meistens eher nett zueinander und hat ein bisschen weniger Interaktion. Gut. Ähm, wir schauen es auf jeden Fall weiter an. Das ist für mich ein Kandidat. Da bin ich mal gespannt, welche Richtung der sich entwickelt. Auch wenn es mich auf Anhieb jetzt noch nicht überzeugt hat. Ähm, hat es genug Anreiz, glaube ich, da sich noch reinzugraben und weiterzuspielen. Und Jutta nickt auch schon so mit so einem Komm du nur, das spiele ich gern nochmal gegen dich.
2: <lacht>
3: ja, ja.
4: Hängt, ich finde, es hängt auch davon ja. ab, wie viele Erkundungsplättchen äh, Würfel man würfelt und wie stark man erkundet. Ne? Also das mhm. sind alles Sachen, ähm, muss man sich muss man einfach lernen, sicher noch ein auch, bisschen ja.
3: ausprobieren. Ja, gab es denn noch irgendwelche Überraschungen für euch im Spiel, wo ihr gesagt habt, es war jetzt Zufall, habe ich mir angeguckt und war voll der Kracher?
4: Also zufällig habe ich mir diesmal auf der Messe gar nichts angeguckt. Also ich wusste, ich hatte mich ich ja gut vorbereitet <lacht> ähm, und bin äh, zu Atlantis, ähm, Cities of Gods, mhm. the Islands of Gods, Atlantis Islands of Gods marschiert, habe mir das angeschaut, es ist ein kleines Spiel, Karten getrieben. Ähm ja, und da war ich jetzt schon überrascht, wie viel Spiel ich für dieses kleine Geld eben bekomme. Das ist auch relativ schnell spielbar, in einer halben Stunde. Ich möchte die Mechanismen jetzt gar nicht erklären, das zieht sich alles, das dauert zu lange. Ähm Trotzdem, ich fand es ist auch ein relativ komplexes Spiel. Man muss ein bisschen überlegen, man. Ja, Karten getrieben und man muss halt Tempel bauen und äh, die Tempel gibt es in drei verschiedenen Stufen und man hat äh, von jeder Tempelsorte eben zwei Plättchen und bei manchen, man hat so eine Götterkarte, da ist aufge abgebildet, äh, in welchem Segment man welchen Tempel zu bauen hat und ich kann eigentlich erst also ich muss einen Tempel der Stufe 1 bauen, um dann in einen Stempel der Stufe 2 umzubilden, um dann erst in einen Stempel der Stufe 3
2: Stempel
4: äh, Tempel, Tempel Tempel Entschuldigung in einen Tempel der Stufe 3 hoch zu ähm, bauen, sage ich jetzt mal, und manchmal habe ich so Tempel, die übereinander gebaut werden müssen. Also zwei Tempel der Stufe 2 sozusagen übereinander. Das heißt, ich muss erst einen Tempel der Stufe 1, dann einen Tempel der Stufe 2, dann wieder einen Tempel der Stufe 1 und dann wieder einen Tempel der Stufe 2 bauen. Und das ist ein bisschen äh, tricky auch, wie ich meine Tempel setze, weil ich habe halt den einer eben auch, von denen nur zwei Stück. Und da muss ich mhm. einfach ein bisschen gucken, wie, ähm, wie kombiniere ich das denn? Wo baue ich denn zuerst meinen Tempel? Welche Karten brauche ich denn zuerst, damit ich das überhaupt hinkriege? Und es, ja, es, man muss schon ein bisschen Gehirn äh, investieren, aber jetzt auch nicht zu so viel. Und das fand ich also auch ganz gut, auch abends für mich locker mal spielbar.
3: Mhm. Atlantis Island of Gods von Christoph Wolitski. Erschienen bei Red Imp Games und
4: nächstes Jahr soll es bei Cosmos kommen. Das haben sie mir am Stand schon erzählt.
3: Ah gut, ich bin sehr gespannt. Das sah nett aus. So ja, also von den
1: Spielen, die ich auf der Messe gespielt hat habe, äh, hat mich wirklich da glaube ich am meisten halt auch tatsächlich dann so River angesprochen. Mhm. So, ähm, ich habe mir aber natürlich noch Spiele gekauft die Ach. wo ich äh, erwarte, dass sie noch viel krasser sind, <lacht> ähm, die ich aber noch nicht gespielt habe, noch keine Zeit gehabt habe. Ähm, und davon würde ich äh, einen vielleicht trotzdem, weil ich habe mir die Anleitung natürlich schon mal angeguckt, da kann man schon mal einen kleinen Überblick darüber geben, ohne jetzt schon mehr weiterführende Analyse dafür abzugeben. Da könnt ihr euch dann in zukünftigen Episoden dann drauf freuen. Oder naja, freuen. Aber jedenfalls äh, war ich natürlich... Ähnlich spitze wie auf Reikold war ich natürlich auf äh, Ein Fest für Odin, die Norweger. <lacht> die äh, große Erweiterung für Ein Fest für Odin äh, von Uwe Rosenberg, diesmal mit Gerno Köpke mit auf der Box. Ich glaube, das ist der Mann, der Hintergrund für ihn, diesen Wikinger-Hintergrund, das ist ein Historiker, der Mann, glaube mhm. ich. Der hat das für ihn ein bisschen rausgearbeitet, ist diesmal mit auf der, auf der Box gelandet ich weiß nicht, inwiefern er weit mitdesignt hat, aber ich glaube, dass er das halt mit dem Thema die Norweger halt noch ein bisschen auf, mehr auf Wikinger getrimmt hat. So, und ähm, das hat erstmal grundsätzlich, wie, wie man es sich anguckt, ist es einfach erstmal mehr Odin. So, mhm. die haben den, der Spielplan ist überholt worden, es gibt jetzt einen neuen, den man nutzen kann, ähm, mit einer zusätzlichen Spalte mit Aktionen, die du nur mit deinem letzten Wikinger machen kannst. Also, man war vorher bisher 1, 2, 3 oder 4 Wikinger für eine Aktion. Jetzt gibt es noch eine für den letzten Wikinger. Mhm. So, die, wie die sich ausgestalten, muss ich mir alles noch angucken, habe ich noch nicht gespielt. Es ist eine komplett neue Box dabei gewesen, diese Setzboxen, wo die Plättchen reinkommen. Mit, äh, ich glaube, es sind acht, acht verschiedenen Waren. Es gibt jetzt Schweinchen, es gibt Pferde, äh, neue Stoffe, Gewürze, die auch tatsächlich ein bisschen andere Formen haben. So eine U-Form für, für den Puzzle-Aspekt, was. Ziemlich cool ist, glaube ich, ist, neben diesen, man hat ja immer diese Berufskärtchen am Anfang gekriegt, so diese so mhm. Spezialeffekte. bekommst jetzt aber auch, wenn, du, wenn man das dazu nimmt, ein Startgebäude dazu. Eine mhm. Art, dann ist es was wie eine Schmiede oder in, also irgendwelche Handwerksgebäude, die du mhm. dann direkt zu deinem Plan kriegst, die dann befüllen kannst. Also ich glaube, eins war zum Beispiel, ich weiß den Namen von den Gebäuden nicht, aber es muss irgendwas mit Walfang zu tun haben, weil der größte das größte da muss diese dicke Wahlschwarte muss man da reinpuzzeln und dann also wieviel man kann so ein Büro ein Berufsgebäude das man halt von Anfang an hat und was einem dann Vorteile gibt plus neue Inseln plus neue dies plus neue das das wird der Hammer ich habe es noch nicht gespielt aber ich jetzt hat Odin Bock.
3: endlich mal eine vernünftige Größe ja endlich hat ein Fest
1: für Odin mal eine Größe die <lacht> ja, aber also das, das sagt man natürlich. Man ne? ja, ist mehr Odin, ist das, was man braucht? Eigentlich nicht, Odin ist riesig. Aber ich habe zumindest auch, also trotz Fanbrille, mhm. das Gefühl, dass die Sachen, die da drin sind, auch wirklich eine Bereicherung sind. Ja. Zumindest zum großen Teil.
2: Schön.
1: Zum Beispiel, dass man auch die kleinen Walfängerboote jetzt aussiedeln kann. Das ging nämlich mhm. bisher nicht. Und dafür gibt es jetzt neue Plättchen, die sind aber nur ein halbes Feld für die Nahrungsmittelleiste oben. Ja, mhm. Odin-Freunde oh, werden wissen, wovon ich rede.
3: Ich <lacht> ähm, schaue nur verwirrt Ja, aber ich werde <lacht> da sicherlich...
1: Äh, ich kann ja meine Klappe nicht halten bei dem Spiel in Zukunft, weil wir äh, in weiteren Episoden auch davon
3: sprechen. Da haben wir keine Zweifel. Ich, will, ja.
1: und ich werde auch gleich noch ein paar Spiele mehr ankündigen ja. in der Richtung.
3: Ich hätte noch einen kleinen Geheimtipp. Und das war kein neues Spiel. Und Jutta, da muss ich hier widersprechen, du hast doch eins gespielt, das du gar nicht geplant hattest. Echt? Und das war Gets Hill.
4: Ach ja, richtig, Wenn richtig. Klicker Verlag
3: ist uns sofort ins Auge ge äh gefallen, weil da sind Leute vom Tisch aufgestanden und haben gesagt, schnell hin, <lacht> <lacht> endlich sitzen und was spielen. Und wo sind wir hier? Klicker Verlag. Richtig. Ich hier. Aber dazu muss
4: ich sagen, äh, du hast mich noch gefragt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, das ist in der Spielerei gut bewertet worden. Ja. Wenn die da jetzt aufstehen, dann sollten wir uns hinsetzen.
3: Ja. Jutta hat es doch geplant. Ich nehme alles zurück, da hast du recht. Stimmt nicht, aber es war nicht geplant, <lacht> aber
4: es war auch nicht ganz so, dass man sagen könnte...
3: Ähm hm. So, Getz Hill. Ähm, ein Deduktionsspiel. Auf dem Tisch lagen schon ein paar Zitate von äh, bestimmten Reviews, äh, die das sehr gut bewertet haben und so. Ähm, die Story ist folgendes. Man hat eine Geisterstadt und in dieser Geisterstadt stehen nur noch drei Gebäude, die vollendet sind, wo man auch erkennt, was es war. Das kann das Postoffice sein und der Schlachter und keine Ahnung, die Postkutschenstelle. Ja. Und dann gibt es ganz viele Stellen, wo einfach eingestürzte Gebäude sind und man weiß nicht, wo was ist und man muss diese Stadt rekonstruieren. Also ich sehe hier nur die Box von der Seite. Wir befinden uns hier aber so also im Wilden Westen, oder? Genau. Ja. Es ist also eine Wildweststadt. Eine ja.
1: Wildwestgeisterstadt. Okay. Genau.
3: Wie kommt man nun darauf, drauf, diese, diese Stadt wieder zu rekonstruieren? Ähm, es liegen ganz viele Gebäude aus und auf jedem Gebäude liegen vier Hinweismarker aus, wo das Gebäude gewesen sein könnte. Und von diesen Gebäuden, oder fünf Hinweismarker sogar, von diesen Gebäuden kriegt auch jeder Spieler drei zufällig vor sich hingelegt, mit den fünf Hinweismarkern drauf. Und nun bekommt man Handkarten. Und da tat ich mich, da fand ich auch echt schwer reinzukommen. Das Spiels habe ich... Am Ende so halbwegs verstanden, aber ich fand es trotzdem toll. Man kriegt verschiedene Karten, die bestimmte Aussagen treffen. Zum Beispiel die, die, die Post kann an folgenden vier Positionen gewesen sein. Jetzt kannst du diese Karte spielen und dann legst du vier von diesen Hinweismarkern auf dem
2: Plan Spielplatz. aus.
3: Dort, wo eben die Post eingezeichnet ist. Da sieht man wirklich so als Icon, an welcher Position das ist. Den letzten Punkt kriegt man als Siegpunkt. Wenn allerdings an den Stellen schon ein anderes Gebäude steht, dann kannst du noch drei Marke hinlegen, wo es gewesen sein kann. Dann kriegst du den anderen auch als Siegpunkt. Ähm, dann gibt es Karten, die sagen, dein Gebäude liegt gegenüber von der Post. So, Dein Gebäude heißt, eins von den drei Gebäuden, das vor dir liegt. Jetzt kann es mit der Zeit so eng werden, dass es nur noch ein Gebäude gibt, das gegenüber von der Post sein kann. Da kannst du das direkt dahin platzieren und kriegst alle Marker, die drauf liegen, noch als Siegpunkte. Ähm, dann gab es noch eine dritte Kartenart. Es gab äh, rote, orangen und grüne. Ja, aber was war, der eine sagt nur auf diesen Gebäuden liegt. Dann gab es dieses, es liegt gegenüber von was. Jedenfalls gibt es noch mehr Hinweise. Jetzt diese Gebäude, wo die sind, die sind, das ist nicht festgelegt. Da gibt es keine richtige Lösung für. Sondern durch alle Karten, die alle Spieler spielen, kommt es irgendwann zum Dead End, dann kann man keine weiteren Gebäude mehr legen. Diese Hinweismarker sind immer begrenzt auf drei Stück pro Bauplatz. Das heißt, wenn da schon drei liegen, kann auch kein Marker mehr dazukommen. Aber man kann auch wieder welche abräumen, wenn man weiß, äh, die Schmiede war gegenüber von der Bank oder irgendwo in einer, einer bestimmten Straße liegend und es liegen noch Marker aus an einer anderen Straße, dann kannst du die wieder einsammeln hast die wieder als Siegpunkte. Und ich fand das richtig, richtig cool designt, auch wenn ich es total gar nicht gerafft habe. <lacht> Aber er hat sofort gemerkt, das ist eine richtig durchdachte Idee. Ähm, hat mich auch sofort, habe ich gedacht, das müssen wir mitnehmen, das will ich lernen, wie das geht.
4: Ja, vor allen Dingen, weil die Liv war als zweites, also zweite Runde, Liv war dran, ja. hat eine grüne Karte gespielt und das ist so eine Karte, da steht nicht drauf dein Gebäude, sondern da steht dann drauf, das Gebäude liegt da und da. Und dann hat Lyft das sofort gerafft und hat gesagt: Okay, jetzt liegen schon so und so viele Gebäude aus. Ich habe diese Karte, dann kann das nur da und da liegen. Und hat, weiß ich nicht, erstmal
3: die Punkte eingesammelt. Ja, so. die,
4: die Hälfte der Plättchen vom Plan abgeräumt. Ja, dann und wir erstmal fragen, geht das? Ja, wir nicht. Der die Klär Spielerklärerin da, hat, dann hat erst gesagt,
3: mal das habe ich auch noch nie gesehen. Da muss ich mal den Autoren fragen. Und der kam dann auch und hat gesagt, ja, so kann man das spielen. Da kriegt man richtig viele Punkte schon im ersten Zug. Und ich habe überhaupt nicht gerafft. wo Ich habe nicht mal die Fragestellung verstanden, um ehrlich zu sein. Stefan <lacht> Riedel übrigens. Stefan Riedel ist der Autor. Also wirklich, wirklich cool. Gets Hill. Vom Klicker Verlag. Vom Klicker Verlag. Äh, Mache ich jetzt mal auch nach einer Erstpartie ein bisschen Werbung für? Würde mich sehr überraschen, wenn sich das als Fehlgriff im Nachhinein rausstellt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich denke, wir werden auch hier nochmal drüber berichten, weil da freue ich mich richtig drauf, das nochmal zu spielen. Überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, nie gehört. Äh, einige von euch werden es sicher kennen. Also, es hat schon so ein bisschen, glaube ich, auch einen guten Namen gehabt. Aber es hat auch echt einen kleinen Verlag. Und ähm, ja, auch aus dem Grund. Unterstützenswert und war auch nicht allzu teuer, glaube ich. Also ja. für so einen kleinen Verlag angemessener Preis, ich weiß nicht mal. 22 Euro oder so. Echt? Also das 24. war ein bisschen mehr, aber egal, wir haben noch ein paar Erweiterungen direkt mitgekommen. Genau deswegen war es dann teurer. Genau. Ähm, ja, Getz, GADS, Hill, Klicker Verlag mit C, Stefan Riedel. War D eine Überraschung.
4: Ja, also. Für mich nicht unbedingt, weil ich eben die Rätsel gesehen habe in der Spielerei, dass das gut bewertet äh, worden ist und da möchte ich auch noch mal Werbung machen für die Spielerei. Autor oder Verleger Carsten Höser Kann man kommt viermal im Jahr. Ähm,
3: und die nach fünf Zeitschriften? Ganz genau. und per Post, die, so richtig, nicht digital. Entschuldigung. Ja, mm. genau. Und, ähm, Oldschool.
4: Was ich daran schön finde, das ist mir jetzt nach der Messe auch noch mal aufgefallen, die äh, haben eben auch die Kleinverlage auf dem Schirm und die mhm. bringen eben auch die Spiele der Kleinverlage. Und äh, da, es gibt ja auch immer so eine Kleinverlagsrallye ähm, auf der Messe, da haben wir uns dieses Jahr oder die letzten Jahre gar nicht beteiligt. Aber ähm, dann, wenn ihr diese Zeitung habt, dann fallen euch solche Spiele eben vielleicht auch mhm. mal ins Auge. Ja. Und ähm, ja, da möchte ich werben. Und die haben auch dann schon mal Spiele, die erst auf Englisch rausgekommen sind und die es vielleicht dann im nächsten Jahr auf Deutsch gibt. Ähm, das ist auch immer ein interessante, interessanter Punkt bei dieser Zeitung.
3: Ja. Und manchmal, sie arbeiten auch zusammen mit Hall 9000, der Website, die ihr vielleicht kennt. Da gibt es manchmal auch schon Artikel, die dort veröffentlicht sind, dann auch in der Spielerei. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht mehr, was die Spielerei kostet, aber sie ist wirklich günstig. Also gleich. Ich glaube, im Jahr für vier Ausgaben, die relativ dick sind, sind es 15 oder 20 ja. Euro. Nee, nee, ich meine 12 oder 15 oder 12 Euro. Oder 15 also 15 auch keine Euro. 20. Ja, genau. Da ist gut, dass da darauf nochmal mal hinweist. Ähm, wirklich ein schönes Projekt und immer wirklich fett. Also ich bin immer überrascht, wie viele Rezensionen da ja. äh, drin passen in so ein DIN a 5 Heft Sehr schön.
0: Ich habe kein Spiel geplant angeschaut und hatte auch keine super Überraschung bei den Spielen dabei. Was mich aber sehr positiv überrascht hat. Wenn ich mich nicht irre, schräg gegenüber von Andy Devs Twitch Stream stand, war der Midgard Stand von dem schönen alten -Rolle. Fantasy Rollenspiel mhm. genau. Und da habe ich mich ähm, was länger und sehr nett über Midgard hm. und den DDD Verlag unterhalten. Und Das war wirklich sehr schön. Ich habe noch nichts gekauft. Es ist ja jetzt bei Midgard mittlerweile die fünfte Edition draußen. Bei mir im Regal steht noch die vierte. Aber da die Zeit ja immer knapp ist fürs Rollenspielen, habe ich dann auch noch Abstand davon gehalten, äh, mein Regal da zu erneuern in der Hinsicht. Aber es war, war ein sehr nettes Gespräch.
1: Witzigerweise mhm. hat der Steffen da unseren Inter Interviewpartner von vor einem halben Jahr. Drei, genau, vier Jahr Bios getroffen. 4
3: hatten wir besprochen.
1: Mhm.
3: Genau. Der war uns direkt gegenüber, der stand DDD-Verlag. Äh, könnt ihr auch gerne mal reinhören in unsere Bios 4-Folge. Finde ich ja nach wie vor ein sehr schönes Spiel auch. Ja,
4: wurde auf der Messe auch nochmal verkauft, äh, hm. an einem anderen Stand. Die waren irgendwie in Halle 3 oder 4 oder 2, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die da ihren Stand, wo hm. sie dann auch Erklärbeeren hatten, zwei, drei Tische, wo das aufgebaut war und wollten dann ihre Restexemplare verkaufen. Die hatten hm. ja auch nur eine Auflage von 1000 Stück gemacht. Bios 4 war auch bei Halle 9000, wochenlang auf Platz 1 da von hm. dieser besten Liste
3: Und ja, es ist ein interessantes, schönes Spiel. Hm. Wenn du jetzt schon Midgard erwähnst, Tommy, muss ich sagen, ich habe natürlich auch noch einen Impulskauf getätigt, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ich habe mir ein Rollenspielsystem gekauft. Juhu! Nicht, als ob ich genug hätte. Doch, doch, er hat. es <lacht> <lacht> nennt sich Shadows of Esteren. Und äh, im Setting her ist es so ein altkeltisches Setting teilweise in der Welt, also noch eine eher frühe Zivilisation, ich sag mal so. 800 nach Christus oder so, Frühmittelalter Mittelalter vielleicht. Hat aber, und das fand ich sehr interessant, äh, so einen Cthulhu-Einschlag. Also es gibt irgendwie auch so Horror, böse Mächte, die so ein bisschen, ja, nicht Orks und Goblins sind, sondern ein bisschen gruseliger und versteckter. Und äh, es gibt auch die, äh, so, so einen äh, geistigen Gesundheitswert, wie das eben bei Cthulhu auch drin ist. Und diese Charaktere sind eigentlich in kleinen Dörfern, die sonst ihr Dorf nicht groß verlassen. Es sei denn, es gibt hier so Gelehrte, die dann ab und zu mal ein bisschen durch die Welt reisen, die aber überschaubar groß ist. Das wirkt alles super stimmig. Ist wohl ein Kickstarter schon vor sieben Jahren gewesen. Die haben auch versucht, wow. da eine ganze IP drauf auszubauen, also eine ganze Reihe von Sachen zu machen. Es sollte ein Point-and-Click-Adventure für den PC geben. Da befürchte ich aber, dass das tot ist. Da gab es wohl meine Demo, aber ich habe nichts mehr drüber rausgefunden. Es gibt Musik dazu. Sehr schön, fand hm. ich. Auch sehr stimmig. Äh, die kann man sich bei Bandcamp streamen umsonst oder auch runterladen und hören. Und was ich total schade fand, ich hatte hinterher erfahren, dass die am Freitag ein Konzert auf der Messe gegeben oh. haben. Das wäre natürlich echt schön gewesen. Oh. Ja. ja, ganz tolle Artworks da drin. Äh, von dem, was ich erzählt bekommen habe, von dem Erklärbären, der sich viel Zeit genommen hat, äh, ein relativ einfaches Regelsystem mit einem relativ freien Magiesystem. Und habe ich echt gedacht, das gefällt mir. Und wenn ich es jetzt nur durchlese, falls wir keine Zeit finden, das zu spielen, ähm, habe ich Lust, mich in diese Welt reinzulesen. Ähm, hat eine sehr schöne Stimmung, viel... Irgendwie auch Schnee in der Welt und äh, ach, das hatte mich einfach total angesprochen.
0: Aber du hast doch das Rollenspiel nicht zum Nichtspielen gekauft. Nein, aber mit, Also ich, ich meine so, schon so neben Sevens Continent und diesem winzigen Spielestapel, auf den ich da hinten blicke, muss doch noch Zeit für ein Rollenspiel sein, oder? Absolut, wir spielen halt mal noch schnell hier das Gloomhaven durch, da sind mhm. wir schon bei Kapitel 3, das kann nicht mehr so lange dauern.
3: <lacht> und äh, dann machen wir danach Rollenspiel, ja. Wenn wir oh. nicht vorher eine schon machen. Und
1: <lacht> das ist entwickelt von Studio Agate oder Agati oder sowas, okay. einem französischen Entwickler. Ja, äh, gab es auch Mi französische. Mittelalterlicher Gothic gekauft. Horror.
3: Hm? Mhm. Irgendwie einfach super schön produziert. Ich, nee, ich habe tatsächlich den Erklärmann gefragt, äh, welche Bücher soll ich mir denn kaufen, wenn ich davon ausgehe, ich werde es gar nicht spielen. <lacht>
2: <lacht>
3: und er äh, hat mir dann trotzdem das Regelbuch auch empfohlen. Ich fand zum Beispiel auch die Einführung sehr schön. Also um in diese Welt reinzukommen, steht ja jetzt nicht, die Insel ist so und so, so groß, auf der das spielt, sondern es ist eine Schulklasse, die unterrichtet wird in Form einer Geschichte und dann fragt sie die Kinder, wie lange braucht man denn, wenn man von hier nach dort reitet mit dem Pferd und sagen die Kinder, ja, braucht man mindestens eine ganze Woche, um einmal durch das Land zu reiten und so. Fand ich alles sehr, sehr schön aufgemacht. Ich bin mal gespannt, wie es regeltechnisch ist, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber es ist, glaube ich, viel auf Erzählen ausgelegt und natürlich haben wir schon mal geschaut, nach dem Termin, ob wir das nicht zwischen Weihnachten und Neujahr mal machen, weil alle Leute sagen, oh, Rollenspiel würde ich ja so gerne mal wieder machen.
1: Ja, ich wäre Frisbees.
3: Du kannst ja zu uns kommen und ne? spielen. Oh, oh, oh. Wir haben ja auch einen Garten.
2: Ja. Für oh. ah. Nein, du darfst natürlich nicht
3: spielen. Ich hoffe, ich krieg's durch. Ja, Shadows of Estheren hat mir sehr gut gefallen. Sah schön produziert aus. Und wie gesagt, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich mir noch ein Rollenspielsystem kaufe. Aber das war ansprechend.
1: So, und jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Da sehe ich, wir haben die 2-Stunden-Marke schon geknackt. So, und am Ende der Zeit sind immer noch so viele Spiele über. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn wir mal wieder eine Erweiterung machen?
3: Werden wir nicht drum rumkommen? kommen. <lacht> ja, <das lacht> Seine, wir schaffen es jetzt in den letzten drei Minuten nochmal acht Spiele durchzusprechen, plus all die wir so gekauft haben.
1: Ja, also dann könnt ihr euch darauf schon mal einstellen, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche Je nachdem. Mal. Ja, schauen wir, wie wir was ja, hinkriegen. Wie hinkriegen. Nochmal ein, eine kleine Erweiterung äh, in den Feedstellen. Kennen die äh, längere Zuhörer vielleicht schon äh, nochmal noch mehr über die Spielemesse. Genau. Einen kleinen Wurf. Ein, ne, nein. Eine, eine Erweiterung. Erweiterung. Das die. waren mal kleine Würfe,
0: aber jetzt sind es Erweiterungen. Was ist denn aus den kleinen Würfen geworden? Die sind, die groß, sind groß geworden. geworden.
3: <lacht> oh. <lacht> ich fand die immer so süß. Ja. Aber einen haben wir natürlich noch. Im Stream bei Andy haben wir nämlich Glenmore 2 Chronicles gespielt von Matthias Kramer. Und das hat eine spannende Vorgeschichte für uns.
1: Glenmore 2 Chronicles wird bei einem kleinen, feinen Spieleverlag erscheinen, der sich Tales nennt. Genau, Funtales mit
3: AI. Das genau. lustige Schwänze. Sch wie Schweife.
1: <lacht> und äh, ja, und dieser, dieser äh, Verlag befindet sich in der Gründung.
3: Und tatsächlich sind da der Steffen und ich so äh, ne, die Gründer. Genau, zusammen mit dem Nils, den ihr vielleicht aus der Meeple Show kennt. Und ja, wir haben unseren eigenen Verlag. Und seit drei Jahren bin ich eigentlich schon mit dem Matthias Kramer dran, an Glenmore 2 zu werkeln. Glenmore, als ich den Matthias kennengelernt habe, 2011 oder 2012, war damals unser Lieblingsspiel Jutta und Mainz oder eins die viel also, und gerne gespielt haben ja relativ häufig haben wir das gespielt und äh, ja irgendwann kam die Idee auf einen zweiten Teil davon zu machen eine richtige Fortsetzung also keine Erweiterung sondern ein richtig neues Spiel und da sind wir nun seit drei Jahren glaube ich dran und das wird nächstes Jahr auf Kickstarter kommen Anfang nächsten Jahres Anfang nächsten Jahres und da werdet ihr sicher auch hier was drüber hören ähm, auf der Messe waren wir deswegen auch mit vielen anderen Terminen noch beschäftigt, weil wir ausländische Partner und so gesprochen haben, die das später in anderen Ländern veröffentlichen sollen. Und wann es trotzdem natürlich spannend, dass es das erste Mal in einer größeren Öffentlichkeit gezeigt wurde. Ich meine, wir hatten es schon beim BerlinCon dabei und bei prototypen und so über die Jahre. Aber jetzt ist es doch schon relativ fertig und ähm, ja, das ist noch eine große Neuigkeit für uns. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht einfach mal auf www.funtails.de, also F-U-N-T-A-I-L-S und dort könnt ihr euch auch für den Newsletter registrieren. Dann kriegt ihr maximal einmal im Monat eine E-Mail, mit was sich Neues tut. Und ihr findet natürlich ein paar mehr Informationen in unserem Blog, was es mit Glenmore 2 Chronicles so auf sich hat. Werden wir sicher auch hier noch mal im Podcast besprechen. Aber will ich jetzt nicht zu viel machen, weil ja, so ein bisschen komisch fürs eigene Spiel hier, ja. jetzt ja. viel zu berichten. Aber wir wollen es natürlich trotzdem auch hier und, erwähnen. Und, und uns wir halten es ja transparent so. Genau, wir ja. wollen natürlich, dass ihr es trotzdem anschaut, würden wir uns freuen, weil wir haben ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, auch zusammen mit dem Matthias. Und das ist natürlich aufregend. Ja, auf jeden Fall, Jutta hat es auch gespielt.
4: Ja, ich habe es gespielt. Ich habe es ja schon öfter gespielt. Ähm, <kühm> ich finde es immer wieder interessant. Ich finde es auch interessant, was sich ändert. Ähm, es ist ein Kennerspiel, das muss man schon sagen, das ist jetzt kein, äh, kein Familienspiel, geht eher in die Kenner- und in die Expertenrichtung. Ich finde durch die Chronicles gibt es nochmal Abwechslung, es äh, gibt eine neue Map, ähm, die, die gab es halt in Glenmore 1 nicht, ähm, wo sich zusätzlich Möglichkeiten ergeben und ähm, das macht es deutlich abwechslungsreicher auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn ihr das mal äh, äh, euch mal genauer anschauen wollt, es gibt glaube ich eine Aufzeichnung von dem Stream, die ja, aber haben... glaube ich
3: noch nicht online. Ich habe ja an die geschaut.
1: Ach so, ja, dann müssen die hier, dann, nee, wir die dann vielleicht.
0: Äh, also, ähm, ich, ich, ich habe schon die ähm, aufgezeichneten Streams gesehen von der Messe. Ah, okay. Also, die sind auf jeden Fall da. Ich hatte ja. nur auf YouTube gesucht. Ach, wir gucken mal, dass wir das halt, ähm, dass nee, wir das nochmal äh, eine Kopie auf, von abkriegen. Für, auf Twitch muss man auf gucken. Twitch, also, also, auf klar. YouTube habe ich nichts, habe ich gar nicht geschaut, mhm, aber auf Twitch sind sie ja. da.
3: Gut, dann könnt ihr, wenn euch das interessiert, alle Streams, nicht nur den, äh, auf Twitch angucken. Spannend. Ja, und dann kommen wir für heute zum Ende. Mhm. Wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor, ganz neu, ja, okay. www.spieleoffensive.de. Und äh, ja, wir freuen uns, dass wir da Unterstützung kriegen. Wir hoffen, euch hat dieser erste Teil des, der Messeübersicht gefallen. Und zwar ein paar spannende Sachen für euch dabei. Vielleicht auch ein paar Warnungen, wo man vielleicht mal noch ein paar andere Reviews angucken soll. Äh, vielleicht auch ein paar Geheimtipps, das wäre natürlich schön... Und im zweiten Teil geht es tatsächlich noch weiter, auch gerade noch mit so für mich zumindest noch einem bis zwei Geheimtipps. Zwei. Mhm.
4: Bis demnächst, sage ich dann mal, oder?
3: Nein, der, Ach, der Andreas. Erstmal, erstmal, ver erstmal, ja. erstmal
1: weist Jutta uns hin auf Social Media und auf unsere Webseite und dann suche ich mir noch einen schlauen Spruch aus.
4: Ja, also das habe ich natürlich vergessen. Liked uns bei Facebook und... Äh, Folgt uns auf Twitter. Richtig, followt uns auf Twitter. Jetzt Subscribet
3: Wiederhole ich alles. uns
1: auf YouTube. Das muss ich jetzt nicht nochmal sagen. <lacht> Kommentiert auf unserem Blog.
3: Ah.
2: Hm. Also jetzt waren alle beteiligt. Auf
3: Instagram eigentlich.
4: Ich weiß nicht, da kann man glaube ich auch kommentieren und Kommentiert Fotos hochladen auf
1: Instagram verteilen. kann man glaube ich.
4: Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt Andreas dran.
1: Hm. Ja, äh, liebe Messegänger. Hm. Messediener? Auch nicht, ne? <lacht> nee. äh, Messebesucher. Äh, liebe Zuhörer. Hin. So. Ähm, wenn ihr uns über iTunes bezieht oder ähnlichen Review-getriebenen podcast anbietern von denen ich jetzt nicht wüsste, welche es noch gibt, aber grundsätzlich wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns vielleicht fünf Sterne für ein, unsere Podcast-Episode geben könntet Mit einem kleinen netten Review. Da wäre uns sehr geholfen und wir könnten noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch gewinnen. Danke.
3: Ich kriege mal Gänsehaut. Er macht In Sinne, schön. Lasst es Lasst euch gut gehen. Bis bald. Und wir hören uns wieder.
2: Tschüss. Tschüss.